0: colocar aqui, tá valendo. Tá valendo, Rafa? Tá valendo, Rafa? E aí, seus pestes de uma figa, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo com nossas caras lindas, porém a minha tá cheia de espinha ainda, Rodrigo Santos. É. Eu estou todo maquiado. Eu me maquei agora. <risos>
1: eu aprendi, eu aprendi.
0: Não faz gente passar essa vergonha. Ah, eu pô. faço, eu, eu não gosto de esconder tá as tá coisas. Vendo, tá. Deus, Como galera. é que foi seu final de semana, Rodrigo Maravilhoso, sempre, Maravilhoso,
1: sempre, sempre, sempre,
2: Muita saúde, né? Muita saúde, né? Tomou saúde. a segunda
1: dose já? Tomei a segunda dose. Não tomei, tô eu sem tempo. Tem um tio meu que tá, tomou a terceira. Tem, é mesmo? Ele tem 85 anos. Tomou a terceira? Tomou a terceira dose. Falei, hum. porra, né? Só dele ter 85 já foi uma honra, né? Né? Agora tomar a terceira dose. Eu não sabia que tava dando a terceira dose. Você sabia que tava dando a terceira é, no a dose? No Rio de
0: Janeiro anteciparam também. Os caras foram lá, roubaram tudo lá e logo no começo tomaram quatro cada um. Mas beleza. Meu Deus, é o Brasil. <risos> É o nosso Brasil. E aí, Rodrigo Sanches? Pra cê... quem não
1: me conhece, eu sou o Rodrigo Sanches. Me sigam aí no Instagram, gente. Olha, tô batendo aí 13 mil, hein, garoto? Olha, se seguir ele, segue ah, eu, ó. hein, velho? Que eu tô lá direto. Vai um tá dele. indo pra cima mesmo, garoto. Ninguém me segura. Estamos muito Estourado. felizes. Vai dominar o mundo, Rodrigo. Esse bordão a gente deixou pra trás, né? Deixa eu esquecer, né? mano. É, vamos usar mais. Uhum. Muita fome. Agradecendo nossos nosso patrocinador e sabor do pão. Muito obrigado aí. Fez um banquete maravilhoso pra receber essa joia. Quem tá com a gente aí hoje, hein, Neguinho? É ele, o Bravo o é mesmo o brabo fala aí o brabo narico aí <risos> e aí
3: irmão faz
1: irmão tranquilidade Ei, porra mano você é da, da, da Praia Grande né
3: cara eu sou de São Vicente Praia Grande sou da Baixada é, é da Baixada, Baixada, né, da Baixada. Mano,
1: né? pegou o Rodoanel caiu aqui. Rapidão, caiu aqui rapidão rapidão top mano chegou aí da hora eu comentei
0: que a praia grande tá linda é mesmo, você que lá. Mas vamos lá, ter que nós... conversar tudo que a gente conversou aqui, dois minutos antes que você, já... você começou
1: a fazer Não, a gente perguntas. chegou aqui, eu já, já fui então com a cara repetir, dele. Então tá, é, vamos repetir, tá, um Nari? Vamos um, um, um pouquinho. Eu já fui com a cara dele, nós estamos aqui, já começamos a bater o mó papo, e a gente achou que já tava gravando e não tava gravando, e vamos que
3: repetir tudo de novo, velho. Mas enganaram ali, ó. Não, mas a Praia é gente está
1: bacana mesmo, né? O Daniel foi, foi lá, falou que os quiosques estão... Aplumado, segurança total lá ah, agora.
3: Cara, tá bonito demais, mano.
0: Total, cheguei oh. lá, levei um quadrão lá. Ainda até comentei com o guarda, falei, faz 15 anos que eu não venho aqui, mas tem polícia pra caramba. Oh. É, agora que o negócio tá...
1: Antigamente era doído, né, mano? Eu
0: andei o calçador inteiro ó, com a minha esposa, falei assim, meu antigamente você não dava assim não, velho, agora o negócio
3: tá, é, tá, tá um legal. Tá uhum. tá bem bonito
1: mesmo. E você tem quantos anos de Praia grande? Quatro. Quatro anos na ah, é Praia grande? Você era de São Vicente tava falando pra gente, né?
3: eu ainda sou de São Vicente, né? É. As é. duas empresas lá, minha família é de lá, então, tá todo mundo.
1: Você é nascido em São Vicente?
3: Não, Bahião. Bahia. Bahia? Bahia, Bahia, quatro anos, vim pra São Paulo, Jaraguá. Caraca. Depois de descendo pra Baixada Ah, muito louca. ah Porra, então quando velho. ele falou
0: Que tocava tocou percussão geral Aí é diferenciado é, o negócio é,
3: então. É, <risos>
0: baiano, é. mano, eu amo a Percussão baiana eu, eu, eu fico escutando os, os negócios da Bahia Eu piro, velho Mas não, devia eu ter mesmo, nascido eu baiano, eu já sou baiano, na verdade Tipo, baiano não, assim, tá ligado? Mas devia ter nascido
3: na Bahia Não, mas a percussão foi em São Paulo Cancelado, já. foi em São Paulo Mas a percussão da Bahia É referência, né, na percussão uhum. Pera aí, Narico, eu, São Paulo. Eu,
1: tenho, eu tenho um problema de toque, só um minuto. Tá uma linha aqui no seu boné, deixa eu botar a linha pra dentro aqui. Hum. Ela é muito feio. eu não quero que as pessoas te vejam, ah, tá. né? Tá? Vamos continuar, Narico.
0: Vamos lá. Então.
2: <risos> tava, tava pendurado assim, ó.
1: Ô, e... Narico, e pra quem não conhece, o Narico é um grande cabeleireiro aí, do, das estrelas, Sim, né? Porra, o cara uhum. fenomenal que faz os desenhos, lá. eu pirei, cara. Ele... É, tem muita coisa pra gente conversar, mas isso aí eu falei, mano, como pode, velho? Os desenhos, né? Os desenhos. Como que vê essa inspiração de você fazer desenho na cabeça dos outros, cara?
3: Cara, desenho, desde quando eu comecei, aos 13 anos, já era curioso. Então, meus amigos pediam iniciais do nome dele e eu fazia. Uhum. E aí, eu comecei a fazer vários desenhos. Em 14 anos de profissão, sempre fiz vários desenhos. Desenho desanimado, tudo. Em 2014, quando eu comecei a me divulgar pra ganhar cliente, um tatuador, o JTR, me desafiou a fazer um rosto, mano. E eu nunca tinha feito o rosto, mas eu falei pra ele que eu fazia. Eu falei, eu vou fazer. Então Nossa. não vai fazer, eu falei, eu vou fazer. Fui pro salão, fiz um rosto torto. Aham. Uh -huh. Pirolho, mas eu fiz. Postei lá e falei assim, aí. Tipo o Batoré. É. Eu falei, eu falei que eu ia fazer. Eu fiz, saiu igual. Mas tá feito.
1: Mas já é um pouco. Aí
3: começou começo. a chamar a atenção. É isso aí. Na época Porque... tinha muita gente que fazia ou não? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil tinha, no máximo uns 4 a 5. Uh -huh. Que fazia isso, mas bem espalhado. Rio de Janeiro, Giliane, aqui tinha o do Gueto Barber. Uhum. Em São Paulo. Então, tipo, era é bem espalhado mesmo e bem pouco. Eu
0: fazia, meu, quando na época que eu tocava também, eu fazia uns desenhos. Tinha um menino ali no Parque das Américas que eu fazia o fazia Beto. Fazia desenho no cabelo?
1: É, ah, mas tipo estrela, Não, né? Não,
0: mano, ele fazia tipo uns desenhos mesmo, animados assim e tal. Ele...
1: Batman, é, essas coisas?
0: É, ele desenhava bem, velho. Mas nós ia na casa dele lá ele fazia com a navalha, ficava bonitinho o negócio dele. Mas ele nunca abriu um salão assim tal. Ele e aí... tocava também, não gostava?
1: É. É. E você, você resolveu assim cortar cabelo quando? Foi trabalhando com alguém ou você já meteu o peito, meteu a cara e falou: não, vou fazer meu próprio salão?
3: Meu, eu sempre fui, desde novo, muito inteirado em ganhar dinheiro, né? Pinava é. pipa, fazia pipa para vender, para poder comprar minhas linhas e meus outros pipas. Jogava bolinha de gude e vendia as bolinhas de gude para meus amigos depois.
1: Empreendedor, sempre é, empreendedor. Eu, minha
3: mãe fazia geladinho, eu ficava deixava de jogar bola para ficar vendendo para meus amigos. Então eu sempre fui inteirado a ganhar dinheiro. E numa situação, não passamos fome, mas numa situação bem difícil da minha família, onde meu pai estava acidentado, no dedo, com a, é, com a maquita, e minha mãe estava desempregada. Por curiosidade, minha irmã foi passar final de, final de semana em casa. Por curiosidade, eu peguei a maquininha do meu cunhado, que era doméstica, Pra cortar o cabelo do meu sobrinho, ela não deixou. Fui na rua, captei o um amigo lá.
1: Pode entendeu? Fazer o Felipe, o
3: teste. a mãe dele, a dona Kátia, gostou, é, permitiu. E aí eu comecei, contei um. E com uma, com uma maquininha. Do totalmente. E por isso que eu faço e, o pezinho e, e lâmina na mão, né? Mão livre. Essa Porque maquininha... na hora não tinha navalha, então eu tive que me adaptar Sim. ali. Essa maquininha era do seu cunhado? Isso, Dom Ah, médico. o pezinho você não faz na, na... na navalha, navalha na não. Você é, faz é, com a lâmina é, na mão? Lâmina na mão. Caraca, isso tinha na, visto, não tinha isso é, não. no meu início eu não, tinha na, não tinha ferramenta. É improviso, eu tinha que me virar com aquilo. E aí me adaptei. Aí veio um, dois, três. Quando eu vi que tava o pessoal me procurando, comecei a cobrar um real. Fiquei um ano cobrando um real, aí Natal... Um real, velho. Eu...
1: E fazia a vi... pila, molecada. Nossa, mano. No Natal aumentou <risos> pra dois. Oh, é. É aí ficava um o
3: outro ano todinho. Depois no Natal aumentava pra três. Uhum. E todo ano subia um real. Meu, virou piada. É, tinha bastantes amigos que ficavam em frente de mercado tomando conta de carro. E aí era uma zoeira se alguém chegasse de cabelo grande em frente de mercado. E ah. aí, vai cortar o belão lá no narigão, é apenas um realzão. Ah. Então, de você, era tão barato que era vergonhoso, os caras ficavam de cabelo grande, entendeu?
2: Porque era só <risos> um real. Então,
3: é, hoje um cara cortava o cabelo. No dia seguinte, ia fazer o pezinho, depois ia cortava o cabelo. Não, o slogan então, era, não, como, como é que é? Cabelão... É, vai cortar o belão no narigão, apenas um realzão, tá ligado? Ah, <risos> é. Chupa, isso, a Casa Bahia. Não, isso aí era rapaziada, eu ficava falando, zoando um com o outro. Ah poder o cara cortar o cabelo comigo, porque tava com o belão. E você cortando em casa, ainda? Cortando em casa, no que tal de casa, beira do manguezal. Na época era banquinho e era aterro, né? De, de terra mesmo, não era de pedra. Aterro de terra e, e o banco afundava. Aí tinha que levantar e mudar de lugar. Aí depois botamos um carpete. E aí meu pai pegou os ferros de piscina velha, hum. né? Que é minha piscina furou, que a as piscinas de plástico. É, uh -huh. Ele mesmo fez a máquina de solda dele. E do lá e fez uma cadeira pra mim, mano.
1: Caraca. Mano, do zero, do zero. O narico, de vem de onde?
3: Zero. Meu pai queria colocar esse nome em mim, mano.
1: <risos> aí minha mãe não deixou. Pô, o cara é baiano japonês. <risos> não, meu filho é o narico. Esse é narico. <risos> esse vai ter trailer,
3: vender pastel. Não, mas olha que legal, olha que legal. É, meu pai é analfabeto, então ele só letrava, minha mãe ia escrevendo. Uhum. E aí só letrou várias letras. Minha mãe montava os nomes e depois falava os nomes. Hum. E entre vários nomes ele escolheu Narico, que ele conseguiu montar Narico. A ah, N, A, R. Aí montou Narico. Ah, e falou, caraca, não, quero esse. Não. Minha mãe não gostou. Aí, se eu não me engano, foi a minha avó que me deu outro nome que. Qual é, o nome? Eu no não. E eu acho que você ia é preferir Narico. Fala não. com outro nome.
1: Daí mano. Daílson. Puta capari, da
3: É diferente, é diferente não pra comi. caramba. Mas é, os caras querem. É que o não é tão diferente, não. Mas os caras querem. Zo... Daílson é. Não, mas os caras querem comigo e falar assim, pô, mas tá me zoando. O nome é conhecido. Ó, é a família do Adilson, a daílson. É. Então, Denilson, é tudo, Denilson, é tudo Edilson, Wilson, é. do Wilson. É. Entendeu? Só que aí. Agora tu para, para pra pensar, né? Aí tu vai descobrir que o nome que meu pai escolheu é significa garoto gentil. Olha que legal. Sem saber. É, escolhendo tá letra <risos> assim. <risos> e detalhe, é uma guerreira, vocês vão me zoar, porque o nome Narico é unissexo. Ah, e, tem mais, e tem mais mulher do que homem no Japão com o nome Nariko. Nossa! Um então teu pai acertou
0: um nome sem, sem saber. O velho assim,
1: tipo...
3: Como é o nome dele? Juraci. Ah, achei Larico. É <risos> <Larica. risos>
1: meu pai, é o Larico. Larica. E o nome da tua mãe, Larica? Vandilson Tudo nome
3: de Vandilson <risos> é
1: Vandilso. Tudo nome bacana bandilce. É, é, bandilce. Bandilce. Só eles têm. Vandilso. Aí
3: o que acontece? Um Tem um jogo que é uma guerreira japonesa, velho, com o nome do Narico. Então eu me vi como um guerreiro, né?
1: É. Guerreiro. É, um é, alguma explicação gentil, que é, legal. É. Bom, Mas legal. Então... Mano, ia ficar muito legal o Nariko. Narico. Narico sua mesmo. avó A ah, sua avó atrapalhou, cara. E
3: olha só, ele sem saber, escolheu o um nome que hoje é uma marca nacional da barbearia. Subindo as letrinhas. Olha só. Porque só que
1: aí a sua, mãe, a sua mãe ficou falando pra você que essa história foi verídica e aí tinha o um Narico. Aí você é, chamou isso pra você. Chavou o seu pai te chamava não, de na Narico. na
3: verdade, quando meu pai mudou o nome de Narico pra Daílson, os amigos do meu pai ficavam me chamando de Nariquinho, na resenha com meu pai ali e tal. Ah. E aí eu fui crescendo com Narico, 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 meu pai continuou me chamando de Narico. Não, só e... não pôs no papel.
1: É, só é, não é no isso papel. que eu ia falar. É um não, imagina o pai dele, chegava os amigos falar, e aí? Aí falava, ah, meu filho Narico. Ah, mas é, é a porra da minha sogra, mandou essa porra aí. Mas não quero não, eu chamo de Narico. Aí é Narico. Narico, é, pô. Não, pô, e lá na Bahia...
3: Na cidade onde a gente morava, tinha um moça lá que é, meio que se espilhou, é, espirou no nome colocou o nome do filho dela de Darico.
2: Caraca, Nossa nasceu assim. então vários
3: Quando a gente vertentes. acha que não tá ruim, ainda dá, dá pra Você piorar. Sabe? Não, então. mas deve ter várias vertentes aí surgiu. Ó,
1: esse é o Darico. Moleque, tu vai cortar cabelo igualzinho o Narico. O menino tá rindo bem na vida, pelo amor de Deus. onde? No,
0: no Mirico. <risos> e vai o teu um Mirico
1: indo. lá. Ah, é, mano. Aí colocou o nome do filho de Darico. Darico. Lá na, na, em São Vicente ou na não, Bahia? Não, na, na Bahia. É, foi na indo, Bahia. Na Bahia ainda. Indo até chegar, no, até chegar <risos> no, no Pinico. É, daqui a, <risos> a pouco... <risos> <vamos falar risos> no... Várias verdades, né? Aí vem o Narico, beleza. Na Bahia já tava estourado, é, cortando cabelo com 13 anos. Não, não. Não, eu não foi pra... em São
3: Paulo. Eu vim pra São Paulo com 4 anos. Morou ah, de Aí, Uruguai. Essa parada
1: do aterro, tudo. Não, aí já é em São é Paulo, Paulo. Vicente.
3: Já, já, São já, Paulo. já, aqui em São Vicente, já. A minha história é bem assim, eu minha mãe veio para São Paulo acompanhar meu pai porque tinha um emprego para aqui em, em São Paulo uhum. então a gente veio sem ter estrutura nenhuma tipo a gente foi a gente morou de, de caseiro dentro de uma fábrica de embalagem né e depois sair a gente moramos de favor numa casa de um amigo do meu pai é, no Jaraguá depois a tia da minha mãe levou a gente para o Valongo em Santos aí moramos um pouco com a tia da minha com a prima da minha mãe né minha tia e de lá mesmo a gente morou em outra casa bem dizendo no mesmo terreno para ser caseiro do da onde a gente da, da firma uhum. que na verdade meu pai é a pedreiro desse lugar né é uma concessionária na época e minha mãe era é faxineira do mesmo dono então de lá meu pai conheceu um amigo na obra ele cedeu o espaço da frente do terreno dele Mas meu pai construiu um barraquinho de madeira uhum. a gente mudamos pro Rio Negro é a gente onde eu cresci moemos é. de favor também é comunidade é comunidade não desculpa antes de ir pro, pro Rio Negro a gente foi para a ponta da praia bem em frente à praia mesmo onde é, tem um é, de frente onde tem uma loja americana e um posto de gasolina certo. a gente foi caseiro ali de uma loja de veículo que era do mesmo dono do Valongo depois a gente foi lá pro Rio Negro né para casa o terreno desse amigo do meu pai e depois meu pai comprou um terreninho Manguizal porque é na mesma hum. rua, mas do lado do mangue, é, acho que na época acho que foi uns dois mil reais, se não me engano, hum. que eram é um, dois cômodos apenas de alvenaria. E aí construiu mais três, que foi banheiro, cozinha e meu quarto. Só que esses mais três tinham que aterrar. Então a gente raspava a areia da rua mesmo e aterrava. Só que quando a maré subia Tirava o aterro e o piso cedia, cachava. Caraca, velho. Então, todo final de ano, tinha que reformar a casa, mano. Tinha que, tinha que puxar os madeireiros para o lugar. Uhum. Tinha que aterrar de novo e fazer piso. Porque a casa ia cedendo, né? Porque eu, a terra não era firme.
1: E você filho único?
3: Não, eu tenho uma irmã de 43 anos. Dez hum. anos de diferença de mim.
1: Dez anos. E eu. aí, vocês vieram para cá. Foi por conta do seu pai tinha arrumado um emprego. Sua mãe de, de faxineira.
3: Na época, minha mãe veio até sem emprego. Ah, Ela foi ter, foi ter um emprego quando é era... Não, minto, se eu não me engano, a minha mãe trabalhou na loja de embalagem. sim Na fábrica de embalagem. Trabalhando nisso mesmo. E aí você solto na rua, estudava? É, eu ficava brincando lá na fábrica, né, meu? Subia naquele, naquelas caixas, pulava, pegava uma Tudo caixa que uma criança gosta, né? Pegava uma caixa vazia, furava em cima do lado, enfiava as mãos, fingia que era o robô do Power Rangers. Nem entendia a dificuldade, <risos> eu não entendia <risos> <risos> entendi nada. Entendi nada. Não entendia é nada. Não entendia já diversão. O Jaspion, que na época assistia bastante, porque eu pulando. E Olá. meus pais passando essa barra ainda, né? E eu fui me entender assim, com responsabilidade com 13 anos, que foi onde eu comecei a cortar cabelo.
0: Nari, que nessa, nessa parte aí que você começou a cortar cabelo, que aí você cobrava um real e tal, você continuou ou você é, foi trabalhar em outros lugares depois? Depois voltou pro...
3: Então, antes de cortar cabelo, como eu falei, eu, eu era muito teado a ganhar dinheiro, né? De alguma forma. Fazia meus pipo e tal, mas eu, também teve uma época que meu pai me levava lá pra obra pra mim ficar lá porque não tinha com que deixar hum. e lá na obra ele me ocupava para mim não ficar na rua pegando pipa uhum. e trabalhando ele me ocupava lá e pedia para mim passar rejunte lá e tal uhum. e falava que me dava 30 reais por mês <risos> até hoje oh. me deve 30 hein pai <risos> é. <risos> entendeu então tipo assim esses 30 que eu ganhava eu comprava fita de videogame né mano uhum. na época era 10 reais ainda acho que ainda é 10 reais uh. a, a, a fita de, do de super, Nintendo. A super Nintendo entendeu então é, comecei a meio que conquistar minhas coisas, né? Uhum. E quando eu comecei a cortar cabelo, é, 13 anos, com 14, entrei pra música. E hum. aí ficava música e barbearia, música e barbearia. Ó. E eu me destruía em questão da noitada. Porra,
1: imagina. Às
3: vezes eu tocava de segunda, não, de quarta a segunda, Fogava só na terça, e aí ia pro estúdio ensaiar. E eu chegava de madrugada, tinha cabeçalão. Hum. À noite, tocar. Aí virava madrugada, tinha que estar perto do salão. Nossa. Aí, à noite, tocar. Então, tipo assim, uhum. minha mãe me fazia gemada pra me tomar, pra ficar no salão lá, cortando, Caralho. entendeu? Que era em frente de casa, depois do salão, do, depois do quintal, foi pra frente de casa, hum. né? E aí, minha mãe levava a gemada lá, e eu cortando, eu parava lá e tomava a gemada pra ficar acordado. Nossa. Então, esses 14 anos me destruiu bastante, mano. Hoje, eu aí cê... prefiro ficar em casa aqui pela é. noite, mano.
1: Mas fortaleceu,
3: né? É. Fortaleceu. E como é que veio a música pra você? A música, na verdade, também foi um, foi um empurro, né? Na verdade, foi uma influência de amigos, Alex, Final do Goió, o meu primo, Danilo, o Dezinho. Esses amigos aí eles se uniram e tava o pandeiro, mano. E eu sem saber tocar, entrei e comecei a aprender a tocar ali. Quando eu vou ver, eu tava tocando e fui pegando amor pela música.
0: Virou um, meu... Virou um sonho também.
3: Virou, na verdade, o amor da minha vida, né? Uhum. E a gente chorava quando falava que o grupo ia acabar, mano. Tipo, ele tava tocando nos botecos lá e. Quando, é, tinha desavença Aí falava que o grupo ia acabar ah, Todo mundo sentava na calçada e ficava chorando <risos> Como é que era o nome do grupo? Sonho e Magia Sonho e Magia, sonho, é, magia. é sonho de padaria eu, é. Só foi um sonho <risos> Não, mas foi uma experiência muito legal Que eu vivi com, com, a, com meus amigos de, de bairro, de infância uhum. E me, me atrapalhou muito, né? Entre a barbearia e a música Porém, tudo que eu aprendi na música Hoje eu utilizo no, no meu segmento na barbearia Oi, Em questão aí. de subir no palco me relacionar com ah. o público, tipo, eu acho que foi uma preparação pra eu viver o que eu vivo hoje.
1: Perder aquela vergonha, né? Ser vergonha. um pouco mais comunicativo e
0: tal. É. Aí você largou a música, foi, 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 agora vai ser só isso aqui mesmo, é isso que Cara, eu quero. Cara,
3: eu tinha a música como prioridade, a babearia para o sustento, mas o meu sonho era a música.
0: Uh
3: -huh. E aí, eu falei, meu, eu quero viver da música, eu tinha um Costa 98, era apaixonado, não, tinha um. Uma moto, tinha, peguei minha tinha um Titã, depois peguei uma Twister, na época, e meu sonho era moto, mano. Só que aí, por necessidade de levar os instrumentos pro Style, aí eu peguei um Costa 98, só porque da, da, da banda, uhum. só porque da música. E começou, mano, e eu comecei a investir, pegava meu dinheiro e investia, comprei uns pá de conga na época, 1900, isso era muito dinheiro, porque o cabelo era cinco reais, mano. Então, veja quantos cortes eu que Scott tinha que fazer para me pagar aquelas congas. Hum. Era muito dinheiro. Então, eu me sacrificava na barbearia e revertia muita coisa para a música. É exatamente. E para um dia viver da música. Quando eu tive a proposta de viver da música, aí cheguei em casa e fiquei confuso, mano. Entre duas bandas que estavam me, é, me dando proposta e entre a barbearia. Porque uma das bandas que eu estava pesando mais para ir, tocava dia de sábado, de dia. E eu tinha que fechar o salão, mano. Hum. E aí imagina um barbeiro fechar hum. o salão no sá sábado, na sexta e sábado, é um não, entendeu? E aí eu fiquei confuso, aí minha mãe falou pra mim assim, meu filho, você vai trocar o certo pelo Duvidoso? A banda não é tua, o salão é teu. Aí eu fiquei, eu falei, meu mãe, trabalhei pra caramba, corri atrás pra caramba pra poder viver da música, e hoje que eu tive a oportunidade e não vou poder, hum. então se é assim eu vou parar de tocar, mano. Não vai fazer, não vai fazer Faz diferença. Faz sentido, né? não faz Mas sentido, tá só figurinha. aí eu me senti um vazio ali, porque só a barbearia, eu não vi um crescimento, não conhecia esse universo que tem hoje, uhum. não sabia que isso existia, não tinha uma visão de negócio, não tinha a visão que a barbearia podia, poderia virar realmente a minha empresa, e aí eu falei, não mãe, então eu preciso fazer alguma coisa para crescer, abri um lava rápido, tive um lava rápido com 12 funcionários, e o um lava rápido é apenas uma garagem, porque o carro é, é aspirado do outro lado da rua, <risos> era secado do outro lado da rua uhum. Só vinha pra garagem pra dar ducha Isso E aí, na ó. rua assim ficava cheio de, de extensão Só que nessa época do Lava Rápido Eu tinha um salão Então qual que foi a estratégia? abriu o Lava Rápido do lado Quem viu lavar o carro, corta o cabelo enquanto lava o E vice-versa
0: vai, vai. Só que aí eu
3: tive muito problema Porque eu coloquei um gerente, mas o pessoal sabia que o Lava Rápido era meu E vinha reclamar pra mim mano. Você cortando o
0: cabelo na é, paz lá. Né?
3: Então tipo assim aí enfim, mano, deu, deu certo o Lava Rápido, fechei porque eu tinha que entregar o ponto para construir um prédio, que é um ponto do meu cunhado, hoje tem um Gramu, o né, um salão de festa. E aí, mais uma vez, eu me senti um vagabundo. Eu falei, irmão, preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Caramba. E aí, como eu parei com a música, eu comecei a contratar é, bandas de pagode para fazer show. E comecei a levar a cabeça, mano, só prejuízo. você
0: tava querendo ou não, tava ali o tempo todo tentando sair da barbearia, mas voltava, né? Voltava.
3: Mas era <risos> era o destino, né? Não, agora, não, agora
0: é lá rápido. Não. Ra... não, é barbearia. Deus falava Foi. assim, é barbearia, é,
1: porque ele tava com aquela ansiedade uhum. de ganhar dinheiro rápido. E ele achava que a barbearia é, não, era, não era, mão, era o que, que... Não ia dar tanto dinheiro. é, é Aí exatamente. o que acontece,
3: meu? Eu peguei e fiquei no vermelho, mano. Fiquei no vermelho, aí eu tinha separado. Da minha esposa, tava solteira, aí comecei a ir pra noitada, comecei a gastar dinheiro com os amigos, comecei a, a chegar tarde no, no, no salão, perder o foco. E aí eu comecei por vermelho, a parcelada do meu carro na época era 1.545. então o de cabelo era reais imagina para mim. Uhum. Era muito cabelo, precisava cortar. E aí, meu, meu eu conversando com o meu cunhado, com Ari, falei, mano, preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Então a minha sede de crescer sempre foi de novo.
0: Uhum. Não importava
3: onde, eu queria mudar de vida Eu queria dar uma vida melhor pra mim e pra minha família entendeu? E você não via na barbearia Você chegava pra chegava. frente, mas não chegava na barbearia e Isso, eu ficava caçando A oportunidade estava na minha frente e eu jogando nos olhos Tipo, procurando outro lugar uhum. Aí a gente para pra pensar Meu, às vezes não vai procurar a solução fora tá. Mas a solução tá aqui dentro Eu é só, só preciso focar, você fazer diferente ali é. E aí eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa Pra crescer, mano, pra ganhar dinheiro Ele falou, não, ele quer crescer? Cresce na sua área Investe na tua área. e Na hora, na hora assim eu buguei. Eu falei, mano, crescendo na minha área como? O que, que eu vou fazer não? Estou cabelo, velho. Uhum. Aí eu falei fiquei pensando, fui para casa, fiquei pensando. Eu falei, ah, mãe, então eu vou ter que cortar cabelo para caralho. Uhum. Vou, meu, então vou fazer o salão da quebrada, ou melhor, mano. E aí eu tava sem dinheiro. Aí a parcela do carro que vinha um dia para pagar o carro que eu fazia no salão. Eu falei, mano, vou pagar o carro não. Vou comprar cimento. Aí vinha a segunda parcela do carro. Falei, não vou pagar o carro. Não, vou comprar o piso.
2: Uhum.
3: Parcela de cartão também abandonei. Eu falei, não, amor, vou comprar gesso, vou fazer os móveis. Minha parcela do carro foi para nove parcelas de atraso. De que 500, paguei, pagava mil porque pagava com juros, sempre a última. Uhum. Tinha que ligar lá, pedir um novo boleto atualizado e pagar. E aí, meu, fiz o salão. Porcena nato, sanca... Móvel já planejado. pensou em fazer um negócio diferente, É, né? eu, meu, tipo assim, eu botei tudo no que eu tinha no fogo, o, o veículo, meu nome, o nome do meu pai, do cartão, uhum. tudo de crédito. E eu falei, agora acabou o salão, né, mano? Já terminei. Eu lembro até hoje. Que quando eu entrei no salão pela primeira vez, depois que tava terminado, eu olhei para ele como que eu tivesse olhando para uma pessoa. Eu falei assim, meu, já te dei tudo o que você precisava, mano. Já te fiz, agora tá na hora de você me devolver, mano. Uhum. E com fé em Deus, você vai me devolver. Então, tipo assim, e aí eu falei assim, agora vou cortar a cabeça pra caralho, mano. Aí comecei a me divulgar na página, não sabia de Instagram, não conhecia Instagram. Eu só mexia só em Facebook, mano.
0: Não tinha muito naquela época, era mais... Não tinha, e eu não, tinha, mais, e mais eu, eu não
3: queria, eu, eu tinha preguiça de aprender outras, outras redes sociais. É igual, eu, eu tenho preguiça de aprender outra língua. Uhum. Tipo assim, às vezes eu tenho tem, tem certas coisas que não é uma prioridade para mim, eu tenho preguiça de aprender. Uhum. Entendeu? Que a gente Agora, acha se,
1: que não é prioridade, né?
3: Isso, aí é, quando é algo que eu preciso no momento ali, que eu sei que eu vou precisar na manhã, eu, eu, eu tenho uma certa prioridade. E aí eu não tinha prioridade para outras redes sociais. Os pessoal, ah, Snap, Instagram, eu não queria saber de nada, só, só o Facebook. Aí eu fiz uma página para divulgar, para captar cliente, porque eu queria cortar cabelo para caralho. Eu falei assim, <risos> assim, eu vou crescer, como? Cortando cabelo para caralho. Uhum. E aí eu fiz uma página para me divulgar, para ganhar cliente. E para chamar atenção, comecei a fazer bastante desenho. E de graça, porque desenho nem todo mundo quer. Uhum. E quando uns querem... É um desenho tão difícil que os caras também não pagam o preço. E
1: leva tempo, E né, às vezes tu lá. faz
3: ali em troca de nada. Tu perdem um tempão ali, mano. Uhum. Mas mesmo assim eu fazia para poder ter conteúdo para postar. Foi onde aconteceu. Comecei a divulgar muito desenho. O tatuador me desafiou, o JR, um amigo meu, desafiou fazer um rosto. Eu fiz esse rosto. Repercutiu. Tava torto, mas repercutiu. Uhum. Me motivou a fazer outro rosto. E aí eu fui melhorando. Eu fiz Daniel né, Gentile, Marcos Mignon. Nego do Borel na época. E aí eu comecei a fazer vários rostos. rostos e e quando... repercutiu. Aí eu fui pra 25 mil seguidores na página. Olha isso, Instagram. Velho. Quando,
0: quando você viu, assim, que, que. Meu, você começou a postar lá, começou a, a aparecer, né? Você fazia um trabalho diferenciado. Quando você viu, assim, que falou: Porra, tem um pessoal me procurando aqui que tá chamando a atenção. Acho que agora.
3: Não, na verdade, é, eu nem vi. Foi natural. Assim. Ah, tem pessoal ali, eu vou lá, não. Na verdade, eu tive uma proposta de, de ser instrutor de um instituto de, de formação, né, profissionalizante. Só que aí eu tinha um trauma já. Eu, eu acreditava que minha voz era feia, era zoada, uhum. entendeu? E tipo, algumas pessoas até elogiam a minha voz e eu acho que tá zumbando. Falei, mano... Uhum. Acho de boa. Né? Não, eu acho que é. tá acho zoando, larga, né? que minha voz é feia. Uhum. Não, a voz não é porque legal, eu cresci o narico por... é bacana. <risos> não, porque eu, cre... eu cresci acreditando que minha voz era feia, mano. Porque uhum. o pessoal eu chamava eu de pato rouco na escola, Aham. Uhum. Sim. E aí de pato rouco, aí patinho feio, entendeu? E aí eu, eu passei a eu acreditar que minha voz era feia, era diferente. Como é que você com a voz feia vai ser palestrante, mano? É. E aí é, eu passava os instrumentos com na, na, as bandas, mas eu não passava o microfone, que eu tinha vergonha. Olha isso. Então tudo isso aí. Aí foi falei, meu, e agora como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou falar? Aí teve minha segunda oportunidade. A minha primeira foi meu cunhado falar pra mim, quer crescer? Na, na sua área. Hum. Então pra mim isso foi uma oportunidade. Porque muitas pessoas acham que a oportunidade é você dar algo pra pessoa, ou dar um emprego, ou dar um caso, um carro. Mas uma palavra, as pessoas desdenham e acham que não é oportunidade. Pô, você tem uma oportunidade de ouvir uma pessoa que é o teu bem, velho. Uhum. vai de você abraçar a ideia ou não. Vai de você achar que a oportunidade é pequena, você lapida ela e fazer ela ser grande, entendeu? Então tipo assim, a oportunidade que eu tive foi ouvir meu cunhado.
0: Às vezes a oportunidade não é te dar dinheiro, né? É um, é um abrir seu olho, né?
3: Oh, eu, eu falo que todo mundo tem oportunidade na vida. A pessoa hum. fala, ah, todo mundo, é ir lá na quebrada lá. Ah, que é carente? I lá que ninguém olha. Mas a oportunidade não é só você ganhar algo. Eu acho que todo mundo, até quem até que mora em situação de rua, tem uma oportunidade. Sim. Não é possível que uma pessoa vive anos na rua e não teve ninguém que chegou para dar um conselho. Eu, eu acredito que a oportunidade Nem que seja um assim, conselho.
0: né? Vamos começar por um albergue um albergue, vamos te dar um curso. Entendeu? Então tem que ter um interesse. A oportunidade vai aparecer. Eu, eu
3: sou prova viva. É primeiro passo. Eu estava no aniversário do Alói, que está aí nos assistindo. E aí chegou uma, uma pessoa que estava em situação de rua há pouco tempo, porque da pandemia perdeu o emprego, começou a, a tratar com a mulher, brigou com a mulher, de, aí saiu de casa para deixar a casa para a filha, porque tinha filho com a, com a mulher dele. E aí, meu, eu fiquei assim, a sua grande profissional. E aí eu saí lá fora e passou lá pedindo comida. Aí eu fiz um, um, um hot dog que estavam na festa do Jorge Jaloy. E aí eu fui lá levar. Nesse que eu fui levar para ele, mano, eu cheguei para ele e, e comecei a conversar com ele, mano. Hum. Falei, quanto tempo tá nessa vida? e pô, há três meses, mas por quê? Pô, tretei com a mulher, mas é, porque da pandemia perdeu o emprego, aí começou a desgastar, eu falei, tá. E você usa a droga? Ele só o álcool. Aí eu falei assim, por quê? Aí ele começou a chorar, mano. E começou a chorar, eu falei, não, não precisa nem falar, velho. Mas é que você procura a, 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 a se enganar o álcool, a enganar sim. a fome hum. através do álcool, a enganar o frio através do álcool. Ele balançou a cabeça e falou que sim. Ou seja, mas eu dei uma oportunidade para ele, eu, eu peguei o contato, passei pra ele, né? Tá ali que ele me deixa mentir. Foi falei, me liga, mano. Vamos lá, vou, ó, me liga. É, eu, eu sou barbeiro, quero que tu vá no meu salão, não vá com o teu cabelo, não vou trocar uma ideia. Uhum. E eu vou te ajudar. Ele não ligou, velho.
2: A oportunidade ele deu, apareceu. Então, tipo
3: assim, eu, o que eu queria fazer com ele? Eu queria ajudar ele a tirar os documentos dele que ele tinha perdido. Ressocializá-lo, uhum. né? É, tipo assim, pô, vou fazer um corte no cara, vou trocar uma ideia. Pá. Ele tava com a mente meio é, bagunçada, precisando se vingar da esposa e tal, que tava morando na rua, porque a esposa colocou outro cara dentro de casa depois, que ele saiu. Então, ele já queria, sabe, mano? Uhum. Eu falei, vou trocar ideia com o cara, vou chegar nele, vou cortar o cabelo dele, vou trocar aquela ideia, vou perguntar o, novamente o que ele já tinha me falado lá na, nesse momento, que ele tava na calçada, do sentei do lado dele na calçada. Uhum. Entendeu? Sair da festa do, do Jorge e fui lá conversar com ele. E aí, eu falei, vou perguntar novamente o que que ele precisa, né? Perguntar novamente do documento que ele já tinha me falado. Mas no outro dia, que ele já tava meio coisa eu ia perguntar de novo. Ele falar ah, preciso do documento. Então, vamos lá, vamos tirar. Pra você, pra mim, ter, fazer uma indicação sua pra um emprego, você precisa ter uns documentos. Então, o primeiro passo é os documentos. Ou seja, quantas pessoas dessa. Não tá, não, tá esperando não, isso. Não tá, não tá esperando isso. E quantas pessoas que vivem em situação de rua, às vezes, tem isso, entendeu, velho? Só que as pessoas não querem isso. As pessoas querem, às vezes, que você chegue lá com dinheiro, ou chegue com a casa. Então, eu vejo a oportunidade, mano. De diversas, diversas formas, vejo a oportunidade uhum. até com a palavra, velho. Sim. Entendeu? Então, a primeira, parada, a primeira oportunidade que eu tive foi ouvir meu cunhado. A segunda foi ouvir o Luizinho, que crescemos ali junto, ele é bem mais velho do que eu, assim, mas é, me viu pequeno, crescemos no mesmo bairro. E eu, até hoje ele é meu assessor, mano. Entendeu? Eu falei pro Luizinho, eu falei, meu, me chamaram para dar aula. Vai, mano. Eu falei, não, mas, pô, mano, tá louco, não sei nem como começar, tem uma voz louca, mano, tá louco, vou uhum. gaguejar. Ele manda, vai, pensa no crescimento. Você vai deixar de ser o simples barbeiro do bairro e vai se tornar o instrutor. Estrutor, Aí eu falei, professor. caraca, é verdade. Aí eu fui, eu simplesmente me lancei. Uhum. E nessa experiência da vida, nessa passagem, eu aprendi, mano, que nós temos que jogar o chapéu e buscar. Mas, narico, eu não sei onde vai cair. Dane-se, joga, depois você vai se virar e vai, uhum. e vai achar e vai trazer de volta. Porque as pessoas ficam esperando ver onde o chapéu vai cair... E às vezes não descobre onde o chapéu vai cair e nunca se lança. é ah, eu não tô preparado, irmão. Se lança. E vai se moldando conforme a, a, a diversidade da situação. Porque se você ficar esperando ser preparado, um dia você vai estar tá preparado e a oportunidade não vai tá. estar.
0: Às vezes se você não lançar, você não vai... Às vezes o se lançar é se lançar pra errar.
3: Você vai se lançar e vai errar, vai se lascar.
0: É. Mas é pra quando vir a oportunidade certa, você tá preparado
1: é, preparado. é, porque aí você já parte é. do, 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 do start Sim. ali. Às vezes, ó, vou moldando, se lançar,
0: né? puta, não vai deu certo. Mas não é porque não deu certo, é porque tinha que acontecer isso pra você se preparar pra, pra oportunidade boa. Senão bom, você ótimo. não vai
3: estar preparado. Vamos Porque falar. Se você não errar, do... você não vai estar preparado. Mano, eu aprendi com meus erros. Eu vou falar a verdade pra vocês: se eu não errasse lá atrás, eu estaria me destruindo hoje. É. No auge da minha carreira.
0: Exato. E Velha frase: não... o meu erro de hoje é a minha perfeição amanhã. E ainda tá
1: novinho ainda dá pra
3: apanhar. Se eu erro hoje, ele é pior. O BAC seria amanhã.
1: Vamos falar dos nossos patrocinadores. Isso, né? O Paco foi
0: bom, nós falamos com o oh, mas meu, não, o negócio tá lá. Precisa fugir. ganhar
1: dinheiro também, Nari.
0: Ô, Nari.
1: Porra, velho. Ó, oh, nós estamos com um patrocinador novo, fiquei muito feliz de estarem aí com a gente. É o consulado do churrasco. É, porra, o pessoal lá é fenomenal, viu? Ó, o Narico, se você precisar fazer um churrasco lá, eles entrega lá, viu? Na baixada? Entrega da na hora? baixada. Entrega? Nos, entrega por todo São Paulo. Já tô dando agora um trampo diferenciado pra eles. <risos> entrega todo São Paulo, ó. Tem... Se
3: não trampa, vai ter que arrumar um jeito. Vai. E eles
1: estão com um esquema <risos> bacana, que eles têm uns um kits lá, cara. Por exemplo, você vai fazer uma noite de hambúrguer na sua casa, eles têm os um kits do hambúrguer, tem um oh, o pão, tem o hambúrguer. e aqueles pão
0: vermelho, verde. É, do
1: ele, eles têm o um pão aquele do, do cheddar mac melt, sabe aquele pão? Pão, é... fenômeno. Eles têm lá na... Hambúrguer
0: na... artesanal também.
1: É, aí. tem tudo lá. Deixa Consulado ver. do Churrasco. Tá aí o QR Code. Rafa tá na tela aí. Então já vê aí, ó. É, acesso o QR Code deles aí. Vocês vão ficar por dentro de, de todas as, as promoções que eles têm, de todos os kits que eles têm lá. É, De fato uma da, da um dos açougues mais completos de toda a região. Sim, eu sou a gente cliente tá... deles. Eu também. Sou cliente. Muito, muito, muito. Já faz oito anos que eu não compro porque tá situação ruim. <risos> não estou fazendo churrasco em casa. Mas e tem os kit eu... feijoada também deles lá, né? Tem kit feijoada, tem kit churrasco, tem kit hambúrguer, tem tem tudo que é tem kit cunhado. Vai lá que você vai saber o que é o kit cunhado. É, sabe aquele cunhado que vai na sua casa e fala. Ah, Vou levar só o carvão, o resto Sim. é pra você. <risos> é, tem uma de é. Você passa lá e já, já faz a sua compra. Tem também o sabor do pão. sabor do pão que
0: é nosso parceiro desde o início, né? Isso. Desde o início, o sabor do pão é nosso parceiro. Traz essas coisas gostosas. Pra... Ô, Nari, depois tem um bolo de, de milho ali, que era pra estar aqui pra vocês experimentarem. É, é, o, é sensacional. Esse aí eu indico pra todos os convidados que vêm, velho. Não tem erro, não tem como não gostar. Tem que eu não gostar. Se você não gostar, Bom, tá.
3: você
0: faz um desenho na cabeça do Rodriguinho. Tem cabelo aí? Ah,
1: não? <risos> tem, tem aqui. Eu tenho,
0: tem? Eu sou a moderna, possibilidade
1: é zero faixa. de sair de desenho. Ele vai gostar. Ah, eu eu acho ele vai estranho gostar, ali, tá? Vai tem uma... Não, aqui, aqui. Eu tô aqui, vendo ó. ali um espaço é. vago. Tem duas coisas que eu tenho, é beleza e cabelo. Eu vou
0: mostrar depois. <risos> e a Sabor do Pão também trabalha com delivery. Aqui a padaria trabalha com delivery. Se você tá na tua casa, não precisa mais na padaria. Você liga lá, o motoboy leva o pãozinho, é. leva... Muita só comodidade. Só chamar... Não, não tinha isso antigamente, aí pegar tinha. aquela filinha lá, básica, né? É. E, essa... e o quê? Os panetones. Os panetones, é. é, já tá vendendo os panetones também, tá acabando o ano já, velho. O não ano tá passou, acabando, a gente véio. nem viu, tá acabando o ano. Acabou. Os panetones do sabor do pão, eu não experimentei ainda, mas eu tenho certeza que é uma delícia, eu nem preciso experimentar, Ah, eu experimentei
1: o de chocolate, nossa senhora, é trufado, hein? E ficou aqui, véio. ficou aqui uma semana. Eu, eu escondi, ela trouxe um só, aí eu escondi. Aí passou na outra segunda-feira, o Renato achou. Ele Falei, é, você escondeu. Eu falei, não, não escondi não. Aí peguei, escondi de novo, levei. Comi, que delícia, cara. Você é. é louco, <risos> fenomenal, muito bom. E a
0: Sabor do Pão fica aqui na Avenida da Saudade, certo? E elas estão em reforma também, tá fazendo uma padaria linda que a cidade merece. Então entra aí no QR Code, acesse, fique por dentro das promoções, certo, Rodrigo Ah, Santos? se você comprar
1: o, o Panetone ou o Chocotone, eu vou dar uma dica pra você. Coloca 10 segundos a fatia do panetone ou do chocotone, 10 segundos no micro-ondas. Ele dá aquela derretidinha malandro, fica quentinho. Moleque, Eita. é bom demais. Vibe Solution vibe solution é a solução pro seu transporte. Você que é executivo, você que é dona de casa, você que é trabalhador, tá precisando é, se locomover com segurança, com comodidade, com conforto. É Vibe Solution, é isso? <risos> Ai, moleque, vem com nós, papai. E se você quiser se tornar também um patrocinador, estamos de portas abertas, tá certo? A partir da semana que vem estaremos aqui com o nosso patrocínio do Narico. As melhores formas de cortar o seu cabelo. Ah, <risos> Hã? Passa aqui pro assessor. Aê, moleque. E... Vai, vai, vai. Onde a gente parou, Narico? Desenrola a resenha que eu já volto.
0: Nem lembro onde a gente parou, tava bom o né? negócio. Eu queria pegar esse mesmo. Bugue, buguei, buguei, buguei. Tem uma pergunta? Mande.
3: Narico, estão perguntando, o Patrick de Souza perguntando, se você mora perto do MCK One, e quanto tempo você o conhece? Pô, conheci o MCK 1 em 2014, e é, morava perto quando ele tava estava na Baixada, né? São Vicente para Santos ali é do lado, mas agora ele está em Atibaia. Uhum. Subi na casa dele umas três vezes apenas, depois que ele mudou. E uma outra pergunta do Patrick também, qual, qual o tipo de dificuldade que você teve, não, peraí. Qual a maior dificuldade que você teve num tipo de corte de cabelo aí? Maior dificuldade, mano, é toda vez que eu vou atender a dependendo do hotel, se for hotel romântico, que é onde não tem iluminação, né? é apenas luz de clóica e fica escuro. Então, tipo, a gente tem que se virar com o que tem ali nos 30. E a preocupação pós-corte é maior ainda, porque o julgamento da barbeirada é complicado. O pessoal não quer saber onde você cortou, como, e quanto tempo você tinha pra cortar e só sabe apenas pintar foto, criticar, julgar e... Então, Ai, e aí, saiu, Nari, rola isso aí, ô os
0: cornetão do, 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 bastante, do meio, é mesmo?
3: Bastante. Caraca, velho! Tem uma página de barbeiros, mano, no Facebook, é mesmo? que, mano, tu posta um corte legal lá, ninguém curte. Se postar uma piada lá ou algum corte zoado, tem milhões de comentários. Fica esperando você errar. Não, né? O pessoal fica caçando. É, esperando joga você errar. lá Esperando uma falha... E joga lá e fica metendo pau lá, velho. Caraca, Não sou eu, né, mano? Uhum. Qualquer outro barbeiro que der vacilo, vai pra lá. Porra, não sabia
0: disso, tem, não. É, Pensei que cada um Put... cuidar da tua vida. Não, nada.
3: Um é, a, a, a barbearia é a, tem um ego muito grande, mano. É mesmo. É um querendo ser melhor do que o outro. O orgulho também é muito alto. Uhum. E, querendo ou não, acaba atrapalhando bastante o crescimento. Entendi. E atrapalha, uhum. na verdade, é, muitos barbeiros serem ajudados. Por quê? porque esses militantes acabam atacando né, quem tá lá em cima, uhum. que às vezes depois o cara fala assim, mano, tô cansado desse pessoal que tá criticando, só me dá pedra, não me ajuda. E aí a pessoa muda o comportamento, depois vai falar que a pessoa tá metida, uhum. que a pessoa tá mala. É. Mas não é que às vezes tudo também cansa, entendeu? Oh.
0: Ô, Narico, e as barbearias mudou muito, né? Tipo, acho que da época que você começou pra cá. Hoje em dia tem muito e aí começou a... a as barbeirias ter mesa de sinuca, tal então deu uma so, so, sofisticada grande, né?
3: Deu, deu. 2014 pra cá, meu, posso falar com toda a clareza do, do mundo, é, 2014 eu conheci o Tafarel, o Arnaldo, 2000 mil lá na Baixada Santista mesmo, né? E atra, aí depois que eu conheci eles, ficamos num grupo de WhatsApp, conheci o Eduardo Mida aqui de São Paulo, o Jill Black, através do, do Mida e falava bastante do seu Elias lá em BH. Então, ou seja, é... É, depois dessas épocas aí, isso aí eu tô falando dos caras assim que era é mais referência naquele, naquela época, né? Porque ainda abaixo desses caras que já tinham nome na época, existiam as, muitos outros também, né? O pessoal fazia manifestação lá no Rio de Janeiro, interior de São uhum. Paulo, todo mundo. Então, tipo assim, meu, a Barbeirada se juntou legal lá no Rio. Uhum. Na época, o Creito, o -shop tava lá, a Giliane... Né? Sempre tava lá levantando a bandeira, a Madrinha dos, dos, a madrinha dos Barbeiros, a Érica. Então, quem sabe da história mesmo, do início? Entendeu? Vou falar a real. É, esses que eu citei sabem, e alguns outros.
2: Uhum.
3: É, e eu, mano, graças a Deus eu precisei tudo isso aí, para mim é uma honra. É, e tá lá no início, quando nós estava levantando a bandeira, antes de tudo isso ser moda, entendeu, uhum. Porque hoje, como é que tá a barbearia? Hoje tá, tem muitos caras que tá indo para barbearia como segunda opção, ou pra ganhar dinheiro, porque fica crescendo o um olho no barbeiro ali que tá evoluindo, uhum. e não tá por amor. Então, muitas pessoas assim, tá bagunçando, mano. Tá bagunçando, e, e, tá, e, e tá querendo menosprezar a quem já estava. Tipo não, assim, mano, tempo. faz o teu. está tá legal, continua. Uhum. Mas, não, mas respeita quem tava lá atrás, mano. Porque se você entrou hoje, porque a barbeira tá em moda, a culpa foi de quem tava lá atrás, mano. Entendeu? Então, tipo assim, é, hoje a barbearia, velho, ela tá muito bagunçada. Eu acredito que pra poder parar com essa bagunça, precisa ter mais formalidade. Precisa... É, o próprio governo mesmo poderia é, exigir alguns parâmetros, uhum. é, algumas regras e tipo assim, só vai abrir salão quem concluir o curso e ter o certificado de profissional.
0: Tem o básico lá, né? Um bar,
3: um... Tem que ter, velho. Uhum porque tem muita muitas muitas pessoas que estão tá se aventurando e eu sei que não vai ficar mas você está se aventurando ali entendeu tá para bagunçar
1: tudo mesmo mas aí você não acha que tem uns naricos da vida assim é uma eu molecada, ia falar agora que não que, tem condição que, que tem...
3: então mas essas pessoas que tem que, futuro essas pessoas que não têm condição condição mano eu até entendo mano porque eu também já não tive condições entendeu e eu sei que todo mundo precisa também de uma, um início de uma oportunidade mas existem outras fontes de você conseguir isso. Uhum. Existem é, condições de você fazer cursos, mano. E, e de repente ser é até próprio é, gratuito mesmo, entendeu, uhum. velho? Existe, existe fontes dessa. Hoje o governo. Ele... Não, tem ele algumas te dá... ONGs que ajudam também, entendeu? Dá Amazon, né? Tem algumas ONG, né? Tem algumas. Aquela tem... coisa do correr atrás também, né? É, mas, tipo assim, como eu e muitos outros que iniciou também sem essa formação, mas iniciamos. É, de, uma, de, uma, de certa maneira, colocamos em prática e respeitando... Hoje em dia, a pessoa não está respeitando. Então, se você não brecar... Que fosse eu começar hoje mesmo, poderia ser brecado. E se me brecasse lá atrás, e se fosse da minha vontade... Eu ia ter que correr atrás, velho. Uhum. Eu ia ter que correr atrás. Entendeu? Eu sempre, como eu falei para você, eu sempre corri atrás. Na música, de outras coisas. Se fosse sonho mesmo de eu ser barbeiro, mano, lá atrás... Eu ia ter que me virar, mano. Uhum. Porque, creio ou não, é uma fonte de... uma maneira de ajudar algumas pessoas... Mas, de, de, outra, de outro lado, uma mano, bagunça, mano. o empresário, cara, que tá investindo fortuna para manter sua barbearia em pé, sua empresa em pé, entendeu? Aí vai, eu vou lá do seu lado, abro, entendeu? Sem custo nenhum, porque eu não, não, não sou legal perante a lei, jogo o preço que eu quero e ferro você que tá ali se matando para poder construir, entendeu? Sim,
1: sim. Acho então, que atrapalha, faz isso, né?
3: atrapalha o sistema. E, e, em cima disso, também, entra um pouco da desvalorização. Porque aonde o, 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 entra um pouco da, da, da desvalorização? é As pessoas, os clientes achar assim, ah, mano corta meu cabelo. Mas não é corta cabelo, velho. Eu sou um profissional da área da beleza. Se eu corto teu cabelo, eu tenho uma especialidade. Eu estudei pra isso. Então o valor é X. Então a pessoa tem que entender, a pessoa que tá procurando um corte de cabelo tem que entender, mano, que não tá procurando um pela porco. Que Sim. quer pagar o valor que quer. Porque tem cliente que quer pagar. ó 10 mangos, 15 mangos. Não, mano. É 20, é 30, é que 50, é 100. O, quando o, o profissional ele tem, é, se capacitou para aquilo, ele tem mais autoridade para falar, não, mano, não é assim. E se a gente fazer uma manifestação na barbearia, como já está sendo feita, mostrando nossos valores, a gente não vai ver mais apenas como um cortador de cabelo, e sim como um profissional.
1: Exatamente. Né?
3: Então, uma tipo, empresa, né? como... Entendeu? Então, é, é, tem muitas coisas que tem que ser vistas. Se uma pessoa não tem condições, entendeu? E quer aprender, existem outras pessoa. formas de, de aprender. Entendeu? Eu acredito que várias vezes eu já dei oportunidade pra pessoas que não tinham condições de fazer um curso e eu treinei, coloquei na minha equipe. Sim. Entendeu? Mas foi tudo formalizado. Não é bagunçado. Então, o problema que hoje eu acho que deveria vedar um pouco isso, não é porque, pra vedar as oportunidades, mas pra poder botar limite, mano. Sim, sim. Porque tá bagunçando, mano. Tá Bagunçando. Imagina você. Em cada esquina tá, tá lançando uma não Não, tipo assim, se é um barbeiro que abre na, na esquina pra ser barbeiro porque ama, beleza, mas é barbeiro que tá ficar aí apenas um pouquinho de tempo. Vai te ferrar, depois ele vai fechar, mano. Ele só abriu só pra te ferrar, velho. Tipo assim. Não, não tem. Não tem, uma tem que seguir um padrão, você tá falando, né? É, eu acho Vamos que. Tem seguir um padrão. Meu, porque se você impõe um certo investimento para aquilo, só vai fazer quem quer.
1: Sim. E você tem lá na, na, na sua barbearia. É, pessoas que trabalham para você? Barbeiros que trabalham para você?
3: Tenho. Eu tenho três na, na comunidade e tenho quatro na, na unidade do centro.
1: Você tá com, tá com duas unidades.
3: Isso. É. É, tô com duas unidades, tem uma escola em Ribeirão Preto de formação uhum. e até ano passado eu tinha na França, né?
0: Ô, Narico, então, vamos, vamos, vamos chegar aí. Calma, filho. não viu nada ainda. Nada. Vamos chegar. Lá atrás, lá quando, quando apareceu o primeiro, você fez o primeiro famoso. Quando, quando você viu assim, porra, mano, agora acho que vai começar a abrir portas pra, pra outros lugares. É, eu
1: ia perguntar, na verdade, como que, como que surgiu o primeiro famoso e qual foi esse primeiro famoso? De que maneira ele surgiu e quem foi ele? Então,
3: eu tenho um amigo chamado Alan, né, mora no Quarentenário, e ele é subiu do Big Black, segurança do Ney. E na época, em 2014 também, ele já tinha amizade de com o Léo da Baixada. Então ele me fez uma indicação pro Léo. O Léo viu meus trabalhos e tá, tal, me chamou... Quando eu contei do Léo, fiquei contando do Léo toda quinta-feira, aí depois veio o Cauã, uhum. fiz aqueles rá ha do Cauã, o fã clube do Cauã.
0: Aí na, na, na dia, Baixada dia, já dia começou? Zô.
3: Então, e o fã clube do Cauã, principalmente de São Paulo, descia. Pra cortar lá com você? Na Baixada, pra oh. cortar, fazer o rarra comigo lá. Caraca. Então o fã clube dele se manifestava muito forte uhum. e ajudou bastante a repercutir meus trabalhos. É, depois o Lom também, uh -huh. né? Eu fiz até uns cortes diferentes no Lom, uns não no legal, repercutiu bastante. Nego Blue, dizia. Na já. época o pessoal voando, né? Voando, tava, tava voando bem alta. E aí foi um, foi um pro outro. Aí o Bill G3 desceu na Baixada, foi lá, conheceu meu salão, contou comigo lá. Depois me chamou para pro Guarujá no final de ano, atendi ele, o, Gond, o Conde. O Nego Bruco. E, e
0: nisso você já tava enxergando, tipo assim, porra, vou ter que colocar a cabeça num lugar que daqui pode...
3: Não, na verdade... Ou eu... não. Você não. Tava... Na, na, na verdade, mano, era é, é mais por, por realização pessoal. Tirando onda, Sim. né? Porque, tipo assim, mano, atendi o um cara, pô, que da hora. Mostrava para pros meus amigos, eu falo, uhum. mano, que da hora. Eu, eu não tinha ainda a visão do negócio. Aonde isso ia me, me, O que isso ia me proporcionar. Só que aí eu comecei a ter um pouco de certo, lim, um certo, um certo limite. Tipo... Tinha pessoas que estavam querendo contratar meu curso e não contratava porque achava que eu só fazia corte de funkeiro. E eu falei, mano, preciso quebrar isso, preciso... Mas você já abrir. dava um curso na, também na época? Já, eu comecei já... Já começou a dar curso. Já, comecei uhum. a dar curso. E aí eu preciso quebrar isso. Aí eu atendi o Ademilso Braga, que era no São Paulo na época, né, através do Nikimba, que é um amigo meu também lá do bairro, o, o Robson Bambu, que estava tá no Nice, na França, é, no, acho que jogou no Atlético Mineiro, ou é Paranaense? Paranaense, eu acho, né? Uhum. É, eu confundo os dois atletas. Não, Paranaense, ah. é isso mesmo. É, através dele também atendi o Ademilson Braga. E aí, quando o Ademilson Braga me postou no History, o Marquinhos, ele tava passando o final de ano na Capuco e precisava cortar o cabelo. Marquinhos? Do PSG. Do PSG. Uhum. E aí, pô, ele estralou. Falei, mano, o Ademilson postou um mano que corta o cabelo. E foi lá na The clicou lá e mandou um direct. Aí eu não vi o direct. Aí ele pegou e ligou no, no contato que tava lá, que foi o Luizinho que atendeu, meu assessor. E aí eu fui atender o Marquinhos.
0: Qual morreu na hora que você viu qual era o Marquinhos?
3: Mano, eu, eu, eu tava. <risos> eu, 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 tava eu, eu lembro do Marquinhos por conta do, do, da época do Corinthians, né? Uhum. Mas tem muitos jogadores que eu fui conhecer por isso que eu atendi, mano. Porque eu me desliguei muito. Eu, eu parei de jogar videogame, eu parei de assistir televisão. Então eu me desliguei muito. Então eu não consegui acompanhar. Uh -huh.
0: Mas na hora que você viu que era o Marquinhos do PSG, você já.
3: Então, velho. Tipo assim, eu falei: caraca, uh -huh. não sei explicar, mano. é Tipo, mano, é mais um. Para coroar, Chegou meu Chegou tranquilão. Campo. Tipo assim, mas upa coroa é mais um para coroar meu trampo, porque, mano, o cara é. Mas não dá o um nervosismo, não,
0: irmão? Chega tranquilo. Não, não, vai, vai, na hora vai, vai não, na hora
3: não. porque os caras devem ser da hora, também, A preocupação né? é pós, pós-corte. Tipo, mano, será é que eu ah. acertei? Será é que eu não esqueci nada? Será é que tá certinho o um pezinho? Uh -huh. É pós. Na hora não. E, tipo, na hora eu vi assim, mano, mas o para coroar é meu. Né? Tipo assim, Sim. atendi vários. Vários MCs, mano. Aí Bora. tu vai e atende um cara que tá internacionalmente, né, mano? Fotão aí. O maior, nosso maior zagueiro. Meu uh -huh. mano. Eu falei, mano, coroou, né, velho? O cara é... E aí, mano, não fiquei nervoso. Geralmente eu não fico nervoso nos meus atendimentos. É uma preocupação pós-corte. De uhum. como ficou. Atendi ele, pô, gente boa demais. É um cara que eu me inspiro bastante na simplicidade. Afinal, todos os contatos que eu tenho serve de exemplo da humildade, entendeu? São pessoas que eu falo assim, meu... Se o fulano poderia meter a mala e não mete, quem sou eu pra meter a mala? Uhum. Isso aí me coloca no lugar. Eu, na, na verdade, eu sempre também fui bem simples. Uhum. Porém, isso aí me, me posiciona com mais força, né? Sim. Sim. Fala, mano, quem sou eu? Então eu sou simples mesmo. Tem pessoa que fala assim, ah, Narico, isso, simples. Mano, é isso, cara. normal. A vida é isso. É, né? não é. pode se deslumbrar. E. E eu vejo se fossem outras pessoas no meu lugar, de repente, poderia se deslumbrar, tipo, empinar o nariz. E aí foi, né, meu? Aí atendi o Marquinhos. Depois, é, não lembro se, eu, se foi, o Lucas, foi o Lucas Lima depois, no, no, no CT do Santos, na época. Tive a oportunidade de também de atender o Gabigol. E aí teve uma vez que eu fiz um corte no Chris Guedes, que o Chris é amigo meu de infância e amigo do Ney de infância. Hum. Deu lado, a gente brilhava muito com cara de pipa. Ele vivia no salão, pedindo um desenho. Uhum. Fiz uns riscos nele. Aí ele tava com nele, né, ele gostou. e falou, pô, mano, tu vai vir aqui em casa amanhã? Ou hoje? Ele falou no dia seguinte. Tu vai vir aqui em casa hoje? é te ligou? Não, aí ele falou pro Cris, Pode vir aqui em casa hoje? Pô, então traz o um menino pra arriscar meu cabelo. Aí o Cris me ligou.
0: Aí você quase morreu. Aí...
3: Não, tipo assim, né? na moral.
0: Não é possível, não. não
3: eu, eu já tava meio que prevendo, sabe? Ah, mano? Você vai chegar. Porque, tava tipo assim, pô, o Cris é amigo meu ali próximo. Uhum. Eu tava com amizade com o Big também.
0: Você não falava pro Cris? Fala com o Ney lá. Não, eu nunca fui de tá pedir, um mano. De
3: pra, pra nenhum eu nunca fui de pedir, uhum. sabe, mano? Porque eu penso que antes de mim tem alguém lá. Sim. E quando eu peço, mano, Você eu sinto que eu tô tirar, invadindo o né? um, um espaço de outro. Top. Entendeu? Então, tipo assim, eu graças a Deus, sem demagogia nenhuma. Uhum. É, se algum deles eu vi, eles vão saber que eu realmente é verídico, que eu nunca pedi pra cotar, entendeu? Uhum. Eu, uma vez o Cris me mandou um vídeo do Ney me dando um abraço. Entendeu? É, e foi de surpresa, foi um presente também que o Cris me deu. Falei, pô, aí, pô, da hora. E eu fiquei bobão, mano, pro vídeo. Fiquei bobão. Então, tipo assim, ver o um vídeo antes. O Cris, pô, tava ali. O, tava o Big já. tava ali. Eu já tava uhum. meio que já. Eu falei, mano, só falta chegar lá. Tava se aquecendo. É, <risos> já falei, tava. Um, dia, um dia eu vou. Um dia vai chegar, um ah. dia vai chegar. E quando o um dia chegou, mano. Fui lá.
2: E aí, pô, na
0: hora que você viu o menino? Eu,
3: eu saí, eu, saí eu, eu tava deitado lá na cama, o Cris ligou, eu acordei, parece que eu fui flutuando. Sabe quando uma pessoa tá com fome, que sente o um cheiro da comida e vai, e vai flutuando?
1: Pica pau ali. E... Eu falei, caraca, não, mano. Ele ligou e falou assim, oh, o menino tá falando pra nós ir lá na casa dele lá, bora
3: lá? Foi, mano. Foi assim? E tipo assim, velho, também não fiquei nervoso lá, mano. Foi de boa. A preocupação é depois. A preocupação é Você acha é que na hora coisa. que chega lá,
0: até ele deve ter uma, é. tipo assim, pra deixar você tranquilo. Não, até hoje, né? várias vezes eu Acho que com a... você ele tenta deixar mais tranquilo, você tá com a navalha na mão, né? <risos> é.
3: Não, mas, mas sim, qualquer outro artista, assim, velho, eu fico preocupação, com a preocupação pós-corte. Entendeu? Uhum. Porque eu não sei Será o que ângulo que vão tirar foto, porque um corte tá legal aqui. O cara cai no campo e o cara cai com a cabeça virada, a foto cai diferente. Aham. Uhum. Então, Fica aquela cabeça distorcida ali um pouco. Pega um ângulo que desvaloriza o corte. Mostra uma marquinha por causa da posição. Essa marquinha aí, fi.
0: Porra, achei que ninguém se apegava nisso, não. Nossa, é, tem os corneto, é profissional, né? Tem os corneteiros, os barbeiros, tem, tipo, ficam vendo pra ver se ele faz alguma merda.
3: Ah, tem, tem, tem. não sabia, não. Então, é sempre pós-corte. E às vezes eu tô cortando o cabelo deles, como eu expliquei aqui mais cedo, luz de cloica né? Uhum. O escuro, o quatro escuro. Ou no banheiro bem apertado, com a luzinha amarela, mão ruim. Aí eu tô aqui, perfeito. Quando eles levantam, eu olho de outro ângulo. Aí já vejo já marca, eu falei, para aí, para aí, volta, volta. Vou lá e dou uma arrumadinha. Porque é outro ângulo, entendeu? E ele mano?
1: tava de férias nessa, nesse primeiro corte Calma. que você fez nele, Ele tava de férias?
3: Tava, tava de férias. E aí, meu, tipo, mano, voou em várias notícias também, corte. Aí, aí os cursos e foram e aumentando. Foi Na verdade, o meu, o meu alcance, em geral, tudo foi, 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 foi crescendo, né, mano? É... Todo o trabalho que eu fazia tinha resultados. Tipo, atendia o Cauã, tinha resultado. Uhum. Atendia o Lom, tinha resultado. Atendia o Negubu, tinha resultado. Atendia o Léo, o Ney, ou qualquer outro jogador, o Marquinhos, Ademilso o Braga, todos tinham resultado.
2: Uhum.
3: E aí eu continuei trabalhando, continuei trabalhando, continuei trabalhando. Uhum. E quando eu viajava também para dar curso, tinha resultados. Porque quando eu fechava um curso, nem todo mundo daquela da cidade conhecia o Narico. Então, o contratante fazia você minha começou, propaganda. Você
0: começou a viajar para dar curso.
3: Isso. Aí, o contratante que tá me levando para aquela região, ele faz minha propaganda lá. Uhum. E quando ele faz minha propaganda lá, ele passa a me expor e eu ganhar mais crédito mais e mais crédito, vitrine. Sim. É. E quando eu vou num curso, vai, tem, tem 100. Ganhei mais 100 seguidores. Ah, o curso tem, mais, tem 300, ganhei 300 seguidores. Então, eu comecei a viajar. E quanto mais eu trabalhava, mais subia, mano.
0: Aí, você foi deixando meio de lado o salão
3: para curso. Porque aí, seu é. nome começou a crescer. Porque o senhor a viajar. Eu tinha que me apresentar no domingo, mas às vezes os voos é no sábado. Então eu comecei a abrir mão do sábado. Sim. E aí, mano, é, às vezes do, do domingo já ia pra outra cidade pra me apresentar na segunda. Eu tava na terça. Aí terça, quarta, quinta, sexta. Aí até colocar a casa em ordem, mano. Não dava pra me Nossa. cortar mesmo, porque eu tinha que ver como é que tava as coisas, tudo. Uhum.
1: Mas e aí, caiu o rendimento do salão sem você? Caiu.
3: Caiu. Caiu bastante, mas eu comecei ali... Ir... Promover a rapaziada, postar a rapaziada a mais. Uhum. E, querendo ou não, era, comecei a ter um nome no mercado, a minha marca, Narico. Então, o salão começava a, ter, é, a ser falado na região. E, e saí, tipo assim, perdia um de lado, mas eu ganhei do outro. Sim. Tipo, pedia muitos que tava lá por mim, mas eu ganhei muitos novos também. Então, tipo assim, uhum. foi um... Começou a, a equilibrar. Isso, começou a equilibrar. E, meu, quando eu me dei conta, eu tava famoso... Na minha área, porém, duro.
1: Hum, é, foda, né, mano? Entendeu? Porque, uhum, tipo, eu ganhei fama e ganhei... Mas porque o dinheiro v... mesmo não tava porque entrando. Porque
3: se você lembrar do, da minha história, quando eu terminei o salão, eu já tava no vermelho. Hum. Entendeu? Então, eu comecei a contar cabelo para ganhar, para pagar as contas. Só que eu não contei cabelo, porque quando eu comecei a divulgar... Começou a surgir essas oportunidades. Então comecei a sair
1: do salão para atender fora. E você meio que banca essas oportunidades, né? Tipo assim, é. você vai lá cortar de um famoso em tal lugar.
3: Você não cobra e você ainda. Gasta ali a gasolina. Gasta ainda, tá? Pede os clientes aí daqui naquele momento. Muitas das seu... vezes, ah, eu recebo. Uma, uma vez eu recebo, a outra já não. Tem... Tem... Tipo assim, eu tenho uma flexibilidade. Hoje eu recebo. Mas... Amanhã fala, não, isso aí é por minha conta. Então é, é não profissionalizar minhas amizades, entendeu? Uhum. Não, mas tem famoso que faz questão de pagar. Bem, tem. E aí, eu, mesmo assim, um, é, uma vez, a, vai. Uma vez sim, uma vez não. Tipo assim, eu sou meio flexível. Às vezes eu pego, outra, outra vez o mesmo me chama, fala, não, não, isso aí é por minha conta. Não, não, tá louco? Tu veio de nós? Nó. Não, não, tá, tá certo. Uhum. Entendeu? Então, tipo, tem uma certa flexibilidade. Fora, fora isso aí, tem o respeito, a ética, é. É, é, não invada a privacidade então eu acho que tudo isso Fideliza, né? Sineco. Até tem que
0: saber
1: meio até que se portar, né, velho? É, não mesmo. pode ser aquele cara chato. Oh, vamos fazer aqui um stories. Oh, vamos fazer um, ou fala o meu nome aí. Oh, não sei não, quem, oh, uh -huh. Comemora um gol com o N de Narito aí. Pra <risos> não,
3: até pra tirar uma foto. Faz o N aí. É, Até pra tirar... assim, ó.
1: Pô, meu, primeiro comemorar o gol, dá pra pedir. Faz o N, faz o N. Pra... É, o cara tirar... faz o gol e faz assim, Porra, meu, 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 meu <risos> piri, ó. Narico...
3: Gostei dessa. Ah, mas até pra tirar uma foto, eu sempre peço uma foto do meu trabalho. Então, tipo assim, posso resistar aqui? O corte, pá? Posso registrar o um corte? Tipo assim, Pode registrar tipo... o
0: desenho o desenho é tipo atrás? É pra... Não, é. é,
3: é aí quando, quando eles permitem, eu vou lá e tiro o celular do bolso. É diferente, a minha posição minha... Não é tirar o celular e já sair batendo. Já ou pegar o celular e já pedir com o celular na mão. Não, primeiro eu peço depois eu tiro. Porque, às vezes, tipo,
0: porra, tá nós aqui, o Neymar tá aqui, eu pego o celular aqui e tô... O cara pode achar que eu tô filmando ele. É, não,
3: eu é vou, já fica chato, mano. Então, tipo assim, posso tirar uma foto do, do trampo? Pode tirar uma foto aqui? Aí eu vou lá pro celular e tiro. É. Entendeu? E muitas das vezes, pra me tirar uma foto ou uma filmagem atrás, que é pra mostrar o corte pra ele, eu, pe eu sempre peço pro celular da pessoa. Tipo, se eu estiver contando no teu cabelo, eu não filmo com o meu celular pra te mostrar. Eu peço o teu celular, filmo e te mostro, porque a filmagem tá no teu celular, velho. Pra o cara Caraca, não achar é que eu tudo vou tirar. um cuidado, né? Ah, mano? Tem que é. ser. Ah, imagina. eu vou filmar aqui pra mostrar, mas depois quem garante que eu não vou postar? É. Quem garante que eu não vou usar? É. Então tá no teu celular. Agora se tu quiser depois me enviar.
1: Agora se você. Beleza. Enviar...
3: Aí depois eu mando mandar mensagem. Pô, não tem aquele vídeo lá? Tem problema pra postar? Se não tiver, manda pra mim, Sim. aí só manda. Certo. É então, tipo assim, tudo é um posicionamento, mano.
0: Às e... vezes vai, faz um monte de merda e não volta nunca mais. Não, eu...
3: Mano, é... é, é chega em, em casa, em olha, entra na rede
0: social dele tá ali lá, o banheiro, ao banheiro acho, do cara. Acho que o é, respeito é, é
3: tudo. em caco de vidro. Né? É, e é, e de outra, vidro. É, vai, tu vai atender um, um, um cantor, mano? Não fica falando da música, velho. Tipo assim, quanto que é o show do cara. Ah, é? Ou oh, e, é. e tal? Quem, não, quem? não, não, não é, fica tal. perguntando da vida uh -huh. da pessoa. Se vai atender um jogador de futebol, não fica perguntando qual time que o cara torce, se ele vai mudar de time, pra onde que ele vai e que não sei o que lá e que aquele jogo o juiz foi isso foi aquilo aqui não é privacidade tá ligado aí Eu nem falo nada eu falo do corte falo da minha trajetória falo assim da minha experiência na barbearia para não falar dele para a pessoa não falar assim meu tá quem não sabe informação para quê
0: o que aí
3: aí veio a Copa do Mundo antes tinha teve a Olimpíadas né ah teve Olimpíadas 2016 e aí na Olimpíadas Graças a Deus primeiro Olímpico tem aqui, ó. O um mascotezinho Cê aqui. tava né? lá, né? Tava lá. Aí tem aqui também. Depois veio a Copa. Ah. Ah, aqui, ó. A tatuagem é a minha história, mano. Tudo que eu tô contando pra vocês, ó. Ah. Ah. Eu, tudo começou a mudar depois que eu tive o meu filho. Oh. Ah. Pega, dá pra vir com o celular aqui?
1: Vamos mostrar aqui pra galera ver com mais detalhe aqui que é bonita a tatuagem, hein? Ah, né? Alô, Glauber, ó. Aí, ó. Glauber é tatuador. Aí, miserável. Um dos mais conceituados da rua dele. <risos> Na rua dele, ele é o primeiro. Ah. Pegou, Rafa? Tem que fechar e abrir de novo. Aqui é tudo sem limite, meu irmão. Vai aí. Porra, bonito, hein? Ainda tem umas frases aí. Tem um... Família. Explica, explica aqueles números ali também, que ele ah. deve ter alguma coisa. Pegou? Então,
3: Top? Vai ó, lá. Minha vida começou a mudar depois que eu fui pai, mano. Ah, quando eu fui pai... Qual é o nome do filho? Deniluca. Luca. Quando eu decidi ser pai, mano, eu decidi parar de viver pra mim e viver pra ele. Porque se eu quisesse continuar vivendo pra mim, eu não deveria colocar um filho no mundo. Uma vida no mundo, que ela não merece sofrer por minha culpa. Se meu filho um dia sofrer na vida dele, vai sofrer por consequência dele, não por minha. Então eu dou o meu melhor pra ele, sabe, e, e aí quando eu fui pai, mano, eu foquei na barbearia, mano. Eu foquei no meu trabalho. Então aqui tá a família, aqui é a base. Então eu coloquei eu mesmo, pequeno, para simbolizar a barbearia. E não coloquei barbe-pode, máquina, coloquei eu mesmo. E aí depois que né, meu filho nasceu, tudo isso aqui ele me deu. Meu filho que me deu isso aqui, porque eu foquei na minha carreira. E tudo isso aconteceu. Então, aqui tá o mascote da Olimpíadas, que marcou minha vida. Aqui o campo para simbolizar os atletas que eu atendo. As músicas, os músicos que eu, uhum. eu, eu, eu atendo também. Aí, mascote da Rússia, a Copa, que marcou minha vida também. E você
1: foi para lá cortar o cabelo do, do, dos, é, atletas. dos
3: atletas. atleta lá. A avião simboliza a minha rotina. Uhum. Viagens, palestras, cursos. É, S... É, é, é LSV, que é Luizinho, SV013, que é o Luizinho, que é o meu assessor, tá há oito anos comigo. Caraca, Uou, que medo. moral, hein? Top, hein, mano? Entendeu? Caralho, Aqui, é, Luizinho. É... Moral, hein, Luizinho? É, é, 2016, meu filho nasceu, 2014, quer dizer, meu filho nasceu. 2016, Olimpíadas, 18, Copa do Mundo, 19, venci a depressão na marra, 2020, puxei o freio de mão que eu precisava. Então, 2020... Eu rebobinei toda a minha vida, mano. Todo mundo rebobinou, né, velho? Todo uhum. mundo tem que recuar uhum. e falar, meu, começar realmente enxergar pro que importa. Uhum. É, e aí tá o resumo da minha vida tudo aqui, velho. Então o meu filme deu tudo isso aqui. Top, top um top. braço
1: só, hein? Fiquei até com vergonha de mostrar as minhas. <risos> eu também. Que, Marinho, que aí? Fala não, aí das Olimpíadas um pouco não, aí. Eu... E depois eu queria que você contasse um pouco, dessa, antes de cortar aqui, você é, citou se, se é a depressão. Quem é. te vê assim não, não, não pensa isso, né, cara? Como que foi cara, isso aí? Cara, não foi
3: tão grave, né? Mas já foi o início e eu tava assim com um pouco de síndrome do pânico. Não cheguei a buscar tratamento, mas os sintomas eram... Muitas pesquisas, outras, outras pessoas... Que passou por isso, até amigos da nossa área mesmo, da barbearia também passaram. É medo, né? O medo da morte, o medo de perder alguém da família, o medo de, de tudo. Então o medo fazia com que eu imaginasse a tragédia. Porque eu tinha medo e aquele medo era de algo. E aquele algo eu imaginava. O cérebro simplesmente recebe a informação e você fala assim, meu, por que eu tô pensando nisso? Eu, às vezes ia na sacada e ficava imaginando como que seria se eu caísse dali, velho. Você até acabava criando vida para aquilo. É, e, e, e gerava medo. E aí eu. Várias vezes a esposa pegava meu filho pra levar pra escola e eu ficava olhando de, de cima da sacada, ela saindo com o carro e ficava com medo de já se acidentar no meio do caminho. Ligava pra ela e falava, vai devagar, mano, cuidado. É, várias vezes eu pedia pra ela pegar meu filho na escola, com medo de bater a cabeça na escola e morrer, mano. Caraca. Então era medo, 24 horas medo, velho. É. A, a, a depressão já, já foi a falta de prazer das coisas que eu gostava, mano. Comecei a não ter mais prazer de trabalhar, de nada, tá ligado? Tipo, é, e trabalhar e saía para trabalhar na marra, não com prazer, mas na marra porque eu sabia que eu tinha filho, tinha família, tinha minha responsabilidade. Mas era na marra, quando eu saía, não via onde eu chegando. E era forçado mesmo, porque não tinha mais prazer, então comecei a perder o prazer. E, inclusive, mais, uma, mais outra cena também que o Jorge Aloy tá aqui com a gente, nos ouvindo, ele tava presente, que marcou bastante. Uma vez eu falei para ele não tenho mais vontade de viver não, mano. Viver pra quê? Se eu vou morrer. Trabalhar pra quê, mano? Trabalhar pra caramba, mano. Vou morrer, vou ficar tudo aí. Tipo assim, mano, a vida, tá passando, a vida tá passando muito rápido. Já tô com 30, mano. Vou piscar o olho, vou estar tá com 60. Acabou, velho. Acabou. Acabou, mano. Então, tipo, do que, do, do que faz sentido isso, mano? Uhum. Eu, começava, eu comecei a ficar com essas paranoia E aí o Aloy falou pra mim assim... Narico, como é que você vai amar a vida se você não tá vivendo? Como é que você vai sentir prazer da vida se você não tá vivendo? Volta a viver, mano. Volta, sei lá, volta... Bem assim, a vai dele sei lá. <risos> é, sei lá, volta a fazer algo que você goste, mano. Volta a fazer, jogar um videogame, dá um rolê, sei lá, mano, vai fazer alguma... Porque minha, minha rotina dava muito no trabalho, nas preocupações... E é muito, mano. A minha, minha carreira é, ela veio muito rápido. A minha a oportunidade veio muito rápido. Veio da noite pro dia, mano. Você não
0: foi se preparando, paus Quando não, você não, viu, você já
3: tinha pum, tudo eu, em cima de você. Tipo, imagina. Eu tô oito anos trabalhando na minha carreira, mano. E vou falar com propriedade que... Há quatro anos que eu me mudei, mano. Entendeu? Então, há quatro anos. Então... De quatro anos para cá que eu consegui comprar meu apartamento, mano. De quatro uhum. anos para cá que tudo é, começou a melhorar para mim, tá ligado? Então, os outros quatro anos, mano, foi plantando, foi plantando. Então, é, imagina, você conseguir fazer, é, conquistar a casa própria, carro, a qualidade de vida melhor para a família em quatro anos, em oito anos uhum. de trabalho. Aí eu fico, às vezes eu fico raciocinando meus pais. Meu pai tem 66 anos, mano. O que ele tem hoje é os filhos, que são as joias deles. Graças a Deus, eu e minha irmã damos, damos orgulho para eles. Uhum. E tem a casinha deles, mano. Meu pai demorou 66 anos da vida dele para ter a casa,
2: mano.
3: Sim. O filho, em 8 anos, mano, já conseguiu, graças a Deus. E entre outras coisas. E eu tô na metade da vida, mano, comparado com o do meu pai. Meu pai tá com 66, eu tô com 33. Então até eu chegar em 66, eu quero estar tá bem maior, mano. Eu quero Sim. ter realizado muitas mais coisas, mano. Eu tenho a obrigação de ser melhor do que o meu pai. Porque meu pai me passou em pouco tempo, o que levou em anos para aprender. Então, esse pouco tempo que ele já me passou as informações dele, conselho e tudo mais, juntando com a minha experiência, minha vivência, eu tenho que estar melhor do que meu pai, mano, com 66 anos, entendeu, velho? Uhum. É juntar a sabedoria dele com a minha, mano. Eu tenho essa obrigação, eu tenho a obrigação de honrar meus pais, mano. Tenho a obrigação de honrar meu filho, minha família, entendeu, velho? Então, muitas vezes eu preciso desistir, eu falar assim, mano, não vou desistir isso opcionar, que te mano, deu não força?
0: Não vou desistir. Na hora, então, quando momento. o
3: Alai falou pra mim assim, o Alai foi a chave da parada, velho. A, a, a oportunidade. Né? Conselho, vou ouvir quem quer, mano. Volta a fazer aquilo que você gosta. Aí o que eu fiz, mano, pegava meu filho, pegava minha mãe, pegava meu cachorro, que, que eu mudei para apartamento, de podia levar meu cachorro, tinha um, hot valley, tinha um hot valley. Ia lá pro Rio, mano, onde eu ia nadar, mano. Entendeu? Uhum. Tá ia lá, soltava cachorro lá, para correr na mata lá, na, na areia. Meu filho. Comecei a fazer isso, mano. Comecei, a voltei a jogar videogame. Entendeu? Comecei a colar mais no salão. Então, tipo assim, porque o salão, eu vivi anos da minha vida com pessoas, mano. Do nada para, viagem, volta, rotina, pra lá, pra cá, é, uhum. é, negócios ali, negócios aqui, projetos, é, projetos que não deu certo, projetos que tá dando certo, frustrações, acerto. Mano, é muita coisa, cobrança, uhum. é, o público cobra, família Dívida, cobra, cobrança, equipe cobra, funcionários, funcionários cobram. Uhum. todo mundo cobra. E tu fala assim, meu, que eu tô vivendo, mano. É tipo assim, parece que é um né, uma barbeiro, apenas um barbeiro. Mas quando a gente começa a pontuar o tanto de coisas que estão tá envolvida, Sim. é muita coisa. Centralizar
1: mas... tudo em você, né? A parada começa a andar, né?
3: Entendeu? É muita coisa. Então, aí foi muito rápido. E aí eu comecei a, a entender. Aí eu comecei a conversar com pessoas que já tiveram depressão, uhum. é, síndrome do pânico. Aí essas pessoas foram me passar direcionamento que os médicos né, delas passaram. Ah, oh, eu que fazer isso, eu comecei a lidar com isso. E aí eu fui descobrir que tudo isso foi de ansiedade. Eu descobri que o síndrome, e, e, e eu fiquei deprimido ali, aquele tempo prestes a, a ficar uma depressão mais grave, porque da ansiedade. Porque eu não detectava a minha ansiedade. Eu não aceitava a minha ansiedade. Porque a ansiedade é algo bom, ela não é algo que destrói. Ela é algo que vem para equilibrar uma, um sentimento exagerado seu. Uhum. Tem aquele a, a, a histórico que é, que, é, que é ruim, que é quando ela passa dos limites. Mas quando ela está no limite dela, ela não é algo ruim, entendeu? Só, você precisa aceitar que ela venha, faça o processo dela e vai embora. E aí, quando você não aceita, você fica conflitando, mano.
2: Uhum.
3: E quando você conflita, vai para os efeitos colaterais, que tem mais de 400 sintomas. Que é insônia, falta de apetite, ou, ou come demais. É, aí vem a mais grave, síndrome do pânico, depressão. E aí vai para os efeitos. Quando eu comecei, Entender. A entender que eu tinha ansiedade e que isso aí era grave, eu comecei a buscar soluções quando eu estava sentindo crises. E aí eu, eu não consegui mais ir para a depressão. Entendeu? Porque quando eu estava sentindo crise de ansiedade, eu ia lá, uma água de coco, tomava um, 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 tomava um chocolate. Às vezes não tinha chocolate em casa, eu abria o granulado e, toma, e comia o granulado para poder saciar. Uhum. A ansiedade ali. Você aprendeu como é que se controlar ali, né? E é o controle. Uhum. E às vezes, quando eu tô, tipo, sai, vou pro salão. Falo, mano, eu falo, eu falo assim, ó, oh, vou embora, minha energia baixou, velho. Quando é meu síndico de minha energia baixou, é eu, eu eu, 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 a ansiedade. Eu, aí eu vou uhum. pra casa, fico em casa lá dentro, fico de boa, fico sozinho em casa. É, me concentrando. Recarregando, pra que, né? Pra que a ansiedade vá embora. Porque... Mas aí você
1: foca em coisas boas.
3: Isso. É, uma, uma estratégia que eu aprendi que é colocar um gelo na mão e segurar, entendeu? Quando eu coloco o gelo na mão, começa a queimar, porém não, não queima. E aí o seu cérebro, ele muda o foco dos seus pensamentos, Sim. porque vem pra dor, mano. Então tipo ficar uns 5 minutos com o gelo na mão. Então quando eu tô assim meio ansioso demais, eu faço isso, entendeu, velho? Eu vou buscar esse, essa saída. Como eu não buscava antes, aí... Que tá bagulho louco, louco, né, velho? E isso, não estou falando com propriedades, uhum. porque eu não muitas coisas eu não entendo. Sim. E talvez esteja falando algumas coisas... É o que deu
0: certo para é, você. Algumas né? coisas uhum.
3: contraditórias, mas são palavras que eu ouvia de pessoas que teve orientação médica. Então eu não posso afirmar que é, é, é porque não foi um médico meu. Sim. Pode ser que a pessoa esteja também distorcido alguma coisa ou não. Uhum. Mas é o que eu vivo hoje é, para lidar com essas situações. Até mesmo de alegria, tem situações que é pra alegria, mas eu fico triste, mano. Porque é da ansiedade. Ah, tipo assim, a coisa pra acontecer é muito boa e eu fico triste lá os baixos, porque é bem ansiedade. é a ansiedade baixa energia ali, fico uhum. pensando, eu fico ansioso e. Ou seja, me trava, mano. Aí procuro a solução. Você entendeu? tem mudança de humor com facilidade? Não, cara. É, tipo assim, graças a Deus eu, eu sei me controlar bastante. Por conta que várias vezes eu. Eu ia atender, tipo, chateado com meus pais, tipo, por algum motivo de briga em casa. Várias vezes eu fui atender, chateado, porque eu briguei com a esposa, enfim. Ou com alguma... Então eu sempre tratei meus clientes, quando eu cortar a cabeça, eu sempre sorrindo. Então eu tenho esse autocontrole. Porém, eu sou uma pessoa que eu sinto do nada, não é por raiva e, e por alegria, mas simplesmente baixa energia, mano. Em mim assim, tipo assim, bate uma moleza, bate um sono, do nada. Entendeu? Eu, 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 se, eu, se eu viajar, se eu viajar, eu posso virar a noite antes do curso. Eu posso ficar madrugado, eu posso madrugar. Eu sou num curso que ninguém percebe que eu perdi a noite. Vai. Mas quando eu desço do curso, Acabou. mesmo se eu perder a noite, eu desço do curso cansado, morto. Aí fala okay, que é troca, muita troca de energia de cima, Sim. Entendeu? energia boa, energia ruim, tudo aí que tu tá recebendo. Então não sei por quê, quando quando desço do curso des destruído. É, é, eu fico mais acabado quando desço do curso de do que quando eu perco a noite, mano. Então eu sou muito nessa de energia, tá ligado? Uhum. E o que que você costuma fazer
1: nas suas horas vagas?
3: Cara, eu fico em casa. Horas vagas em casa ou, no, ou no, na barbearia da comunidade. Eu gosto de ficar na comunidade, não no, na do centro. Porque eu me identifico mais com, com os clientes, já tá lá, é meus amigos lá de anos. Então eu fico lá e então, ali, mano, eu fico na resenha. Tá recarregando, né? Tô recarregando. Eu chego ali, eu, eu tenho os clientes lá, quando eu chego, eu vou, busco energético, pego o copo para cada um, sirvo cada cliente no copo. Uhum. É, quando eu tô lá e tá, a cliente tá lá, desço uma coca para cada um, sirvo cada um ali, aquela resenha. Então eu gosto disso aí, entendeu? Sim. Então isso aí que me ajudou a fugir da, do da síndrome. Da... É mano. Caraca. Agora fala das Olimpíadas. Ah, as Olimpíadas pra mim foi... É, eu tava anestesiado, na verdade, né? Eu fui me dar conta que eu tava lá e depois que acabou. Mas de onde veio <risos> o convite? O Ney. O Ney precisou cortar o cabelo e me chamou pra cortar. E de... é sempre assim, quando um Carai, chama...
1: moral da porra, tu, Quando
3: um chama, tu nunca, geralmente, você corta um, entendeu? Você uhum. acaba cortando outro. Mas aí, aí é bancado a viagem toda? É.
1: E os dias Geral... que você tá lá? Não,
3: geralmente quando uma me chama, a despesa é por conta, entendeu? Eu fico hospedado... E aí, sempre quando atende um, atende todo mundo, e eu pego coletividade de E Qual é a delegação ali né? no mesmo hotel, né? Cara, eu já cheguei a ficar até de madrugada. No outra seleção assim, na hora eu falei, oh, quer dormir aqui? Dorme aqui, mas eu prefiro não dormir. E sua mulher sai. foi? Não, porque é sempre a trampo, né, mano? Ah, eu você a eu levo
1: logo uma chuteira aqui, ó. Ó. <risos> os... Não, os fotógrafos assim, caralho, quem é essa porra velho? Jogador novo, mano. Você é louco, <risos> velho. Você é um... jogo com os caras, bicho. Você é louco. Só é que mulher... eu vou, vou pra trampo, né, Sua mulher confia demais em você, né? Como é o nome dela? A Dani. A Daniele. Dani? Daniele. Daniele, parabéns, viu? Olha só que mulher que confia no homem.
0: Olimpíada sozinha? Ia fazer eu pagar um quarto do lado, não... <risos>
3: Nossa, é louco, Não, Puta mas na cara. verdade, cara, é, eu, vou, eu me comporto me, bem como profissional, sabe? Uhum. Pensei que você ia falar, me comporto melhor longe dela do que com ela.
1: <risos> Aí eu já ia falar, ah, mas tu é truqueiro, <risos> irmão. Ah, Não.
3: Não. Aí o que acontece? É, eu sempre pego amizades, mano. Aí peguei amizade com outros também e quando eu chego... Eu... Ah, o pessoal da comissão Melo, Joaquim, o Ed... Rolou um grupo ou não? Não, o, o pessoal que trabalha na segurança... Mas tipo no WhatsApp,
1: rolou um grupo no WhatsApp? Tipo assim... Não, não, não. Os fanfarrão da, da, das Olimpíadas, não teve? Não, assim, não, de, não. De, de, ah, hoje é resenha lá na boate e tá tal. Não, não acho que... não. não eu, eu, eu sou é muito
3: discreto. Eu, tipo assim, eu faço meu trampo e vou embora, velho. Quer fica lá, eu, final, é. que eu, eu, é, eu não sei, é, meu, é. já, entendeu? Véio? Eu sou muito profissional nisso aí. E talvez é isso que acaba tendo a confiança, entendeu, velho? Claro, pô. É, me chamam, assim, tem a liberdade. Tipo, hoje eu posso até me chancendo lá, porque ele sabe que não vou filmar nada, não vou gravar Sim, nada. Já, já, se, já pegou se, uma confiança, né, coisa, Casa, é, é. E aí, tipo, meu, peguei amizade com outros também, que não, eram meus amigos mesmo, tipo, de trocar ideia, uhum. entendeu? De trocar ideia mesmo, pedir opinião, assim, conselho, assim. E aí surgiu também a... Aí quando acabou a Olimpíada, eu falei, mano, sério que eu tava lá? Tipo <risos> assim, assim, eu tava anestesiado, é, no momento uhum. lá eu tava...
0: Pra você foi muito rápido, eu, né? Eu,
3: eu, eu, eu foquei em curtir aquele momento, entendeu, Sim. velho? Sim. Tipo, aí depois, mesma coisa a Copa, mano. Copa foi a mesma coisa.
0: E aí? Não, a Copa, quero saber do convite. foi O ah,
3: Ney chamou também. A mulher ah, a ah, aí da porra eu... toda. A mulher. <risos>
1: entendeu? Só ele, que... ele faz a unha, porque eu vou fazer um curso de fazer a unha, você <risos> corta o cabelo, eu faço a unha, aqui mas... faz a, a depilação, a virilha, <risos> pronto.
3: É mas bom, o que acontece é? também, é... Outros, às vezes, me chamam, e aí, mano, tu vai colar? tal dia, foi, pô, não sei não, mano. O Ney não me avisou nada. Aí outros outro assim, ó, oh, mas se aí não, não precisar, tu cola também, mano, que eu vou, que eu vou precisar contar. Já aconteceu isso também. também. Uhum. Já aconteceu o de o Thiago, Thiago Silva me chamar, eu soube pra atender, já aconteceu o de outros me chamar também. Então, tipo, hoje eu... Meu, eu
0: a Copa você foi só Eu acho também.
3: que eu, de tudo que eu construí na minha vida, eu acho que a minhas amizades em geral, em, em falar de escritório, de equipe... De, de, de atletas, minhas amizades em tudo. Acho que é o que mais vale, mano. Uhum. É o meu network. Sim. Acho que Ficou nada gigantesco. paga isso. Eu acho que tem coisas que é preço e outras valor. Preço você coloca em objetos. Em pessoas você coloca valor, entendeu? Uhum. Então acho que o que mais tem valor na minha vida são as minhas amizades, mano. Sim, é o que você construiu, né? Pra é, Copa você foi sozinho também? Sozinho também. É, fiquei lá até Como acabar. É que foi
0: lá, chegou na Rússia, já tinha viajado pra fora? Já. Já? Tinha,
3: pra, pra ah. lá, já, já tinha ido para Barcelona, atendeu Ney lá, já tinha ido para França para estrear ele. Passou
0: alguma situação lá? Tipo, que merda é essa,
3: mano? Tem coisas <risos> engraçadas, mano, porque tipo assim, não, sabe, não sei falar inglês e para uh -huh. pedir comida lá, mano, tinha que saber falar as comidas, mano. Uh -huh. Então eu, eu gravei o nome Carbonara. Já e
0: Vai tomar o que, carbonara?
3: Não, de suco de maçã, entendeu? Orange, juice, lá, eu não sei nem falar direito. E, é, de, suco de laranja, suco de maçã e, e comida. Carbonara. Porque carbonara já vem ali com macarrão, com os pedacinhos, acho que de bacon, né? É. Tu não precisa pedir mistura, carne, frango, não. Ah, tá, uh -huh. né? Então é só carbonara e já tá okay. bom. Ih, vivi um mês comendo carbonara. Mano, eu fico imaginando
1: esse bagulho. Eu tô meio eu fico com medo de viajar pra fora porque eu falo, mano, imagina pedindo comida, velho. Tipo um frango. Aí vai... <risos> ah,
3: o cara te olhando e fala, mano, esse maluco é louco, né? E aí você desenrolou. Ah, eu, é só isso aí. Na França também é a McDonald's, mano.
1: Ah, ainda ia McDonald's. Né? Mas é, é igual lá, é igual pedi,
3: o Mac? O Mac de lá é igual daqui? Ah, a mesma coisa, mano. É. Hum, coisa. Dizem que dos
1: do Estados Unidos não é tão igual, que é meio feio da chula, uhum. né? Não Cara, tem eu não
3: sei, eu, eu, se é se é diferente eu não percebi velho é que brasileiro uhum. gosta de colocar é, tudo a mais né é, é, essa é né, que você é, pega a comida, a comida japonesa no Japão não tem nada a
1: ver nossa mas aqui mais nós... vem
3: como com, com manga com é, <risos> nós pegamos temaki nós estamos empanando o temaki não tem, <risos> tem a, agora tem, tem, tem empanado, um episódio lá. mano tem um episódio na é. França que no atendimento eu eu não é piada porque tipo assim eu comecei a aprender algumas palavras em francês só que eu não aprendi nem o português primeiro. Imagina <risos> aprender o francês. <risos> é. Então, eu troco o com o R. Éri, Tem algumas dificuldades na língua portuguesa. Hum. E aí, abaixar é a cabeça, mano. Abaixar a cabeça é bez Latete. É. Bez Latete. Ou é bez?
1: Não, ah, bez. Já, já deu best, pra entender. Best best
3: que... La Só que eu falava com Z no final. Então, em vez de você é, baixar a cabeça, virava FUDER. É um o início. É um início Só para do Z Não, só porque é do Z, entendeu? É Bez Latete E eu falava Bez Latete Com Z Ui. E aí eu falando pra criança, mano, baixa a cabeça Bez Latete, é uma... Porra, é só baixar a
1: cabeça, moleque. Não, aí
3: o o Bilé, meu, o meu sócio lá, mano. Ele falava, meu, foi o que foi? O que tu tá fazendo? Ele não quer baixar a cabeça. Não, tu tá falando fuder cabeça. <risos> fudei cabeça. A mãe dele tá ouvindo aí, mano. Só que, pô. Então, aconteceu algumas coisas dessas assim. É. É, aconteceu também, mano. Eu fui pro cara do Thiago Maia, mano. Me dá um abraço pra ele, pô. Irmãozão meu, mano. O Thiago, hum. aquele, aquele moleque ali é ouro, velho. E. A cara dele parecia um castelo, sabe, mano? É,
2: Poxa, casou
3: grandona. Na... Só que, tipo assim, era tudo retrô, sabe, mano? Os espelhos tinha umas as caveiras assim, no espelho, porque era o do dono da casa, então não podia mexer.
1: Uhum.
3: E aí, mano, ele falou, fui dormir no quarto lá em cima, e falou, oh, mano, qualquer coisa era só descer lá embaixo. Me deu uma sede, velho. E eu com medo de <risos> descer pra tomar água, fui no banheiro. <risos> aquele castelo. Né, foi, fui no banheiro lá e tomei água, mano. No e
0: banheiro. não pode, não pode
3: tomar, eu tomei. <risos> não, não pode tomar, porque diz que tem muito cocário, né? Que fala. Como que é? Cocário? É calcário, lá, calcário. Lá, ah, não lá, pode tomar? É, 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 disse que não pode, mano. E é. aí eu tomei mesmo assim, falei, mano, eu sei também. Pô, tá maluco? Não, mano. Eu ah, morrer calvário, é morrer
1: de calcário, mas tô aqui em Portadão, é, uma casona foda. Teve,
3: teve outro episódio que eu tava na França e o Douglas Costa me chamou pra ir na Itália, mano, e meu voo fez escala em Alemanha. Só que o percurso de um voo, de um, do meu pouso pro embarque era muito longe, tinha muita gente e o tempo era curto. Aí eu perdi o voo, velho. Puta. Aí tá eu lá na, no aeroporto, e e tipo, meu, ferrou. Não sei falar, perdi o voo, não foi culpa minha. É. E aí, eu não tava conseguindo conectar meu celular no Wi-Fi, <risos> bugou tudo. É aí vai eu caçando, vai eu caçando, mano. Tava sozinho? Sozinho, velho. É. E aí, cheguei lá na, na mesa, lá, montei minha passagem lá, ela... Falei, moça, não, 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 não deu tempo. <risos> eu, não posso... Aí eu fiquei insistindo, ela se irritou comigo, entendeu? Ficou brava, ficava resmungando com a outra, para tá me xingando, velho. E... e eu lá, passei, tipo assim, explic... tentando explicar. Olha só a falta da língua, né, velho? Tentando explicar, eu oraram. Muita gente. É. Eu, cara. Aconteceu esse episódio assim também. Que Mas mim, como foi... você
0: saiu disso aí? Quem
2: Não, aí,
3: aí, 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 aí o que acontece? Veio uma outra mulher que ela ficou, resm... acho que falando de mim, resmungando. É. Depois essa mulher ficou calada, ficou um tempão lá dentro. Depois ela saiu com, com as informações que ia me dar outra passagem e hospedagem. É. Porque é portuguesa, mano.
1: Ah, uma portuguesa. É. Uma portuguesa. Aí, pro... aí, veio uma, de... aí
3: veio uma portuguesa e falou assim que ia me dar a estadia e tudo, mano. Lá na. na... Na Itália, né? Pra mim poder voltar. Mas aí Nossa. nem precisou que eu fiquei no... uhum. lá com o Douglas. E aí, beleza. Foi mais um episódio também que foi engraçado. <risos> ah, cara. Lá fora, sim, mano. Toda hora atuação. tá acontecendo muito, alguma muito,
1: coisa. Muito, né? muito, muito. Mano, agora assim, tipo o Neymar. Tava no, 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 em Barcelona. velho, do nada liga cola aqui pra cortar o cabelo. O Chris tipo... também tava lá. Então, tipo, tudo ajudou. Mas é mais pela resenha, é mais pela amizade, não é? Porque, mano, cortar o cabelo, o cara... Cara, não é, cortar eu não, perguntei
3: uma. pra ele uma vez e ele falou que eu sou muito detalhista. Uhum. Ah. É, tipo assim, muito detalhista, é, minha mão é leve, tipo, não fica. Então, creio ou não, aí tipo assim, já junta, né, mano? Os anos que eu tô atendendo, o cara já me conhece, passou a me conhecer, uhum. já tem uma certa a, a confiança, então tipo. É, igual, Porque, aqui, mano, aqui, aqui é a gente fenômeno, corta o cabelo,
0: é, tipo, eu corto com o meu cabeleiro tem, tem anos. Então, tipo assim, eu vou no de confiança, você também deve no, no, no de confiança. O Neymar precisa do de confiança, ele pode trazer o de confiança dele. É, não, tudo
1: bem, a despesa é mínima, <risos> tá, é. de boa. Mas assim, hum. é, que é foda, né, o cara sai daqui, pega lá e... Né, e na eu...
0: Copa ele fez um, fez, você que fez o penteado nele né, lá, de feira, então lá...
3: Não, na Copa, aquele corte foi eu e o Wagner Tenório. Ah. Né, que sempre atendeu aí na época do Barcelona também. Uhum. Fizeram amizade? Eu conheço o Wagner, fizemos amizade. E aí eu fiz o corte e fiz o vezinho. O Wagner já mexeu em cima, né? Eu, eu cheguei a cortar em cima. O Wagner fez a descoloração e o penteado.
0: O penteado foi o Wagner? Aquele foi. macarrãozão lá? Foi o Wagner. É, o macarrãozão. É. Mano, não.
3: mas não tava feio não. Não tava, tá, é que o pessoal é que meio pensou, que pegou em cima, né? o miojão, aí, né? ficou tipo parecendo assim, um miojo. Ah, isso aí, precisava clarear mais. Mas, mano, tu sabe... Tu perguntou se a pessoa que ia ser Sim, mais branca ou mais Sim, era o amarelo, gosto dele, né? Aquela cor, pelo que o Wagner me, me falou, é a cor champanhe, alguma coisa assim que uh -huh. eles falam, né? Eu não sou muito inteirado assim, em química, descoloração. Uh -huh. E aí o Wagner ele é bom pra caramba, velho. E você chegou até um salão em, em Paris? Isso. Eu tive com, com esse meu sócio, que eu falei que... Que ele falou, meu, o que tu tá falando? Quando eu falava de baixar a cabeça da criança, né? Uh -huh. o Foi uma oportunidade também de negócio. É, tava lá e ele, pô, precisa fazer alguma coisa e tal. Ah, eu falei, pô, abre uma barbearia. Ele ó, ah, com você eu abro e tal. parece aí, aí abrimos em, acho que foi 2017, né, mano? Uh -huh. 2017, 2018, 2019, é 2017. Tudo aconteceu lá, na questão da barbearia. E aí também a, a pandemia deu uma dificultada, tá também um pouco mais difícil para lá. Cara, e como é... toca, mano? É, então, o, tava tudo, tudo ele lá, ele né, mano? Ele tocava uhum, tudo. Ele tá tocando lá e tá E lá é salário, lá não é percentual aqui, né, aqui no Brasil. Lá, faturando ou não faturando, tem que pagar, entendeu? Uhum. E
1: Os deu magus, uma caída,
3: aí, né? Aí dificultou tudo. Aí hoje ele tá tentando lá e mudou o nome.
1: Mas lá, né? galera, tem, tem essa, essa coisa de cortar o cabelo que é, semanalmente, que nem a gente tem? Tem, tem, ele, tem. De, de deixar bem raspadinho, assim, e tal? o francês,
3: ele é bem... É, é, vaidoso. Vaidoso, uhum. e em questão de sair de corte, é enjoado mesmo. Tipo assim, mano, os caras querem tudo certinho, os caras sistemáticos com corte de cabelo, entendeu?
1: E, e a proporção de valor é meio que igual?
3: Cara, lá na barbearia ela tava 19 euros na época. Dá o
0: okay
3: que isso aí? Dá... 200 reais? Hoje aqui no Brasil é vezes 7, né? Vez é vezes 7? 2 vezes 7, 140 conto. Porra! Mas tem outros salões... em euro, né, pai? É. Só que é. eu tenho outros salões lá que é mais caro. É mais caro. E tem, tem outros salões lá que vai... Corte barba lá, tava tá 10 euro. E o nome do salão é, repente, era como lá? Era é Narico mesmo. Caraca. Aí agora mudou, né? Agora você meu pessoal sócio é meu tava tentando tentando lidar lá e mudou para ler eles em mão. Eu não sei a pronúncia. Hum. Aí é você que não
0: tem mais parte lá? Não. agora é. Quantas pessoas trabalham com você hoje, Narico, assim, no, no, no total? Acho que um, de equipe, escritório... Umas... Tem escritório seu?
3: Isso. O escritório fica o Luizinho e o Jorge Aloy. Uhum. É, diretamente, mas indiretamente, a gente tem uma equipe grande que, em, em requisito de amigos, né? Uhum. Sempre que a gente precisa de uma campanha, a gente precisa de uma assistência em evento, a gente tem bastante amigos que estão tá somando ali, veste a Sim. camisa nossa. É, hoje, na Macanerico Restaurante, contando com as barbearias e a escola, umas 30 pessoas, 32 pessoas. 32,
1: 32, 32 pessoas. E isso. você falou que está na França lá, é, o que, que é que você tem lá? É uma, uma escola?
3: Não, Ribeirão Preto. Ah, Ribeirão, Ribeirão
1: Preto. Preto. Ribeirão, Ribeirão Preto.
3: Preto. Hoje, umas 32 pessoas. Hoje, eu trabalho com a marca Narico Restein. Uhum. Ah. E essa
1: escola de Ribeirão Preto é sociedade também? Sociedade, ou tem,
3: eu e o Augusto.
1: Você Acho é o Augusto. que
3: a, a gente precisa aprender a... a a, que a vida é a, tem que compartilhar, entendeu? Sim, porque ah, às vezes as não, pessoas muita coisa também, as pessoas função. querem fazer tudo de uma vez só, fica muito... É,
1: centralizar Quem tem consegue,
3: amém, é mas tem, a história é tudo mais difícil, mano. Pô, imagina você
0: tocando aqui, tocando seu curso, tocando... Você é doido. Ah, Aí não, você pira pô. de novo. E se
3: eu contrato um gerente, eu pago o cara, e às vezes o cara não paga a camisa, não veste a camisa. Sim. Então é melhor um o sócio. sócio, porque o cara vai falar, meu, é minha empresa, eu vou vestir, que é minha.
1: Sim. Naricô, chegou aí comida. Chegou mais comida. Aqui Opa, chegou Eu comida, nem comi velho. aqui ainda. É, mais comer, comida, velho, meu depois parceiro. Depois eu como. Ó, sabor do pão mandando mais uma vez aí. É, em breve, o consulado do churrasco, vai mandar também pra gente espetinhos. <risos> Ai, que delícia. É, dá pra
0: trazer aquela, aquela churrasqueira que tava é, aqui no dia um Vamos dia. fazer
1: aquela churrasqueira. E aí, a música eu se vou... abandonou
3: mesmo? A música, eu gosto de comer, falando, mas <risos> eu vou. É, vai. A música, como eu falei, é o amor da minha vida, né? Eu tenho uma analogia muito boa em questão de explicar isso. Eu, eu particularmente, eu, falando de mim, minha, minha visão hoje, Narico. É, eu não acredito naquela frase, não desista dos teus sonhos. Hoje essa frase, pra mim, é, não vale de nada. Pra mim. Se outras pessoas acreditam, Marico, respeito também. Não?
0: Vamos montar um grupo aí então pra tocar <risos> na casa desse povo aí. Hein?
1: Não. <risos> não, hoje é barbearia.
0: É, não, mas é, a gente em... toca, eu vou lá, te ajuda a cortar o cabelo e vamos
1: que vamos. Mas você acha que o seu sonho era o músico, porém, a, a barbearia foi, é bom, a, aqui, né? foi a sua necessidade. Então, é essa a diferença.
3: A, a, antigamente sim. Hoje não. Hoje a barbearia no trabalho é a minha prioridade, entendeu? Então, é o seu sonho? Minha prioridade. Sua prioridade, isso. É. É, tipo assim, não é o meu sonho. É, eu vou dizer que a barbearia hoje, pra mim, ela é a minha meta. Uhum. Entendeu? Meu sonho era, era ser músico, velho. Hoje o meu sonho é dar o melhor pra minha família. Uhum. E a barbearia é a minha meta, mano. Uhum. Eu preciso crescer muito nela, eu preciso evoluir, porque eu tenho a minha rede de franquia no eu eu Brasil ia falar agora, Você tem algum projeto e assim eu, pra. E, e esses projetos não é sonho, é meta. Sim.
1: Você, é. continua,
3: você continua investindo né, nessa parada. É, eu, um dia eu quero... Entendeu? Uhum. E o que acontece? Hoje eu não acredito nessa palavra, não dizer no teu sonho. Porque tem pessoas que vão falar para você não desistir uhum. do teu sonho, mesmo sabendo que você não tem talento para aquilo, não tem desvoltura para aquilo. Mas para não te desanimar, vai ela vai falar, não desista. Ela tá sendo teu amigo ou teu inimigo? N nesse requisito. Sim. Tá sendo um inimigo para você naquele momento. Você tá vendo que não... É que, é que aí, filoso,
1: filosoficamente, você vai falar é o que acontece. Aí a pessoa fala assim, ah, beleza, mas aí é o meu sonho e eu estou disposto a passar por tudo, fome e tudo, mas eu vou nesse segmento. Isso. Então tem gente que, de repente, tem essa parada. Fica entendeu? muito
3: alienado é a, que você... a uma coisa que sabe que não funciona é, para aquela coisa. A, a às vezes diferença... a pessoa
0: não tem talento, mas tem a vontade. A vontade a diferente... talento, às não, vezes. Mas mesmo. a
3: diferença é a hum.
1: sapiência. É você saber... Que de fato, porra, beleza, eu posso até investir aqui. É meu sonho, a música, tá, tá, tá. Porque dentro de você tem uma voz também que fala assim, porra, mas você também tá, tem muita gente melhor que você. Meu, é melhor eu ir aqui, que aqui eu sou bom. Aqui eu sou igual, aqui eu sou bom. Aqui eu posso melhorar, mas aqui se eu melhorar, eu sou 30 vezes melhor. Sim. E aí você faz a escolha da sua vida.
3: É, e pra é. vocês entenderem melhor ainda, o um requisito que eu não acredito mais nessa frase, é tipo assim, velho. A, babia, a, a música era, era o amor da minha vida. E se eu não desistisse da música, eu estaria que nem um louco ainda tentando vencer na vida e não teria vencido. Uhum. Porque a, a música, como muitas outras profissões, também se prostitui bastante. Eu não era não tinha um grupo mais, eu era freelancer. Então eu era funcionário de grupos. Sim. Eu ia ser um funcionário que poderia ser demitido e arrumar um outro, e poderia ser demitido e arrumar um outro. Então eu não sei, eu, eu particularmente eu não sei. Tem pessoas. Tem músico que cresceu muito sendo músico. Uhum.
2: Uhum.
3: Mas eu não sei se eu teria a mesma chance. E aí eu desisti do meu sonho e apostei na barbearia e tudo cresceu. Então o que eu entendi para mim? É que existe o amor da sua vida e existe a mulher da tua vida, velho. Pensa comigo. Você conseguiu casar com a. É ah, só aí vai consegui, matar. Você conseguiu consegui, casar consegui. com o amor da tua vida?
0: Consegui. Consegui com o amor com a mulher da minha vida.
3: Amo você. <risos> Para que não! Vou dar um exemplo. Ele Ai, co...
1: caramba, pô, me deu um chute aqui
3: na canela, <risos> velho. Liga. Puxa vida, não, velho. <risos> aí, beleza, você conseguiu. Legal. E quantas pessoas que amavam uma pessoa e essa pessoa amava a outra? Sim. E essa pessoa viveu a vida dela com esse outro, construiu a sua família e está sendo feliz. E O que, que essa pessoa tem, deve fazer? Tem, ela tem que também viver a vida dela. Sim. Suponhamos que você não tivesse casado com a mulher da sua, com o amor da sua vida. Ela estaria com o outro e sendo feliz. Você ia ter que fazer o quê? Você ia ter que tocar a tua vida.
0: Dá valor pra e, você ia lado. e
3: você ia ter que arrumar uma mulher da tua vida. E dar valor
0: pra mulher da minha vida.
3: Entendeu? Porque o amor da tua vida nunca te quis. Uhum. Então tu então, tem que arrumar uma mulher da tua vida. Então, o acontece? salão é
0: a mulher da sua vida.
3: O, o, a, babiari, a música era o amor da minha vida.
0: E a barbearia
3: e a é a mulher da minha vida. eu tava trocando a mulher da minha vida por o um amor da minha vida que me que tava desenhando de mim. Que tava me esnobando. Uhum. E Deus também tava me avisando é isso aqui e eu aqui, Deus falava assim, é isso aqui, eu, Deus, eu quero isso aqui, aí ele falava para mim, eu não vou te dar, você não está merecendo, se você fizer o que eu estou te pedindo, você vai ganhar o que você quer, entendeu? O que você uh -huh. quer, <risos> que que quer Nérico? Quer subir nos palcos? Quer viajar? Quer ser reconhecido? Então, meu filho, faz o que eu tô te pedindo aqui, que você Olha ganha. Olha só, velho. isso. Você
0: tá subindo nos palcos, você tá viajando, tá e você amigo tá dos sendo mais reconhecido. Tal. Entendeu?
3: Olha que bagulho <risos> louco, velho. Que é, não, não é minha, funcionário. Entendeu? E não sou funcionário. Então, <risos> tipo assim, é, eu tava traindo a mulher da minha vida pro amor da minha vida. Só que se amor da minha vida, estava tava amando o outro e tava sendo feliz com o outro. Quando eu decidi dar valor pra mulher da minha vida, que de fato tava me dando valor, ela tava me dando valor? E mesmo eu esnobando, mesmo eu virando as costas, ela está me dando valor, eu estava sendo castigado por isso. Eu não estava tendo crescimento. Que quando eu valorizei o que tinha que valorizar, tudo, cresce, tudo funcionou para mim. Tudo aconteceu. Os meus sonhos que eu queria aqui, Deus me deu através daqui. É?
2: Uhum.
3: é uma analogia que eu faço, que eu falo assim, mano. Então isso eu acredito. Eu passei a acreditar. Não estou falando assim que é um. É. Uma, é que o vai,
1: vai, vai com o dono mundo. da verdade é. e é
3: isso. Não, isso aí eu passei a acreditar nisso. Eu escolhi acreditar nisso. Que se eu ver um amigo que não tem outro talento pra algo, você que tá sendo falou, difícil, ó. fala, mano, se você quer, beleza, mas busca primeiro alguma coisa sólida. E vai trabalhando aqui, porque se não der certo aqui, mano, tua vida não parou. Sim, você
0: tá calçado. Agora tem claro. pessoas,
3: não, mano, continua, continua. Não desiste, não desiste. Aí a pessoa que tá falando isso, é ela de... mesma a fazer chacota daquela... Que, que tá... Fala, aí ali não vai dar em nada, velho, mas eu não posso falar Com pra ele. Com medo
0: de estragar o sonho da pessoa, fala, não desiste Não mais. desiste
3: mas ela mesmo fala assim, mano, aí não dá jeito. É. Então é mais fácil falar, mano, ó, você é seu amigo, é. gosta ou não gosta, não vai dar certo, velho. Tipo assim, você quer tentar? Tenta. Mas tá, vai ser difícil. Mano, então não fica boiando, velho. Procura alguma coisa sólida pra você. Procura alguma coisa na sua realidade. E se você quer tentar, continua tentando. Se der certo, tu larga aqui e vai. Mas é. se não der certo, irmão, tu tem aqui, ó é. Por isso que muitas pessoas hoje é frustrada por ter sonhado pelo futebol. Quantos? Quantos? Que deixou de estudar, deixou de fazer outros trabalhos, porque sonhava em ser jogador e não conseguiu, e hoje não tem, um, não tem mercado. Não tem profissão. Não tem. Não sabe fazer e nada. E assim é muitos músicos, E E
1: cai na bebida,
3: né? É, assim é muitos de... músicos Então por quê? Porque a pessoa tem que ver algo real, mano. Eu preciso de um trampo, eu preciso ter uma profissão na vida. Hoje eu falo pro, pra, pro pessoal da minha equipe, aí, inclusive tem um lá Eu falo assim, mano, precisa ter uma habilitação, velho. A habitação hoje é essencial, não é mais uma vaidade. Porque quando você passa a ter uma habitação, você já passou a ter uma profissão.
2: Uhum. Você
3: trabalha de motorista, de monobrista, já é uma profissão. Qual a profissão que tu é? Eu sou motorista. Trabalhar de Uber? Ah, não tem um Uber? Aluga de um amigo, aluga lá. Mas tá, mano, mas vai se virar. Um, vai no Lava Rápido, vai no estacionamento, sei lá, você já tem uma profissão. Ah. Entendeu? Então, uma pessoa hoje que não tem uma habitação, ela tá sendo um pouco acomodada. Porque... Se tudo cair para ela, talvez o algo que poderia salvar ela ali. Cara, ela, eu ela de ter. Ela não está preparada. Ô, Narico,
0: e qual conselho você dá pro pessoal da barbearia que está começando? Pessoal novo aí. Aliás, temos. temos, o, um, Carlos, temos, temos o Ed Carlos, temos dois aí, aqui, ó. Vocês trabalham juntos. Ah,
1: vocês oh, trabalham mas, juntos. Tem é uma
0: barbearia aqui na, na é, cidade. Tem uma é o Ed?
1: É o Ed. E o Patrick? E o Patrick. E o Patrick. Vieram até, com cabelo, ó, vieram até com o cabelo cortadinho, é. Ó, o Ed nunca veio com o cabelo assim ó, com risco, é. na moral Dio, na tudo moral, riscadinho. É. fala a verdade Rafa, ele nunca tinha vindo assim ó, alisadão e tal, dá uma rodadinha aí pra nós ver a parada. Quanto tempo você demora pra cortar o seu cab... que é grande a cabeça hein garoto, nossa <risos> senhora velho, a maquininha é, você mesmo
3: corta? É a, é a gasolina, a maquininha? Porque se for a, 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 a gasolina tem que passar no porra de Tem irmão. que passar quanto? Pra, pra, pra
1: botar? Brincadeira, hein, uma...
3: irmão? Ó, mas eu te confesso que meu cabelo tá melhor do que o teu.
1: Eita, cabelo frio da miséria também, meu? Pelo amor de Deus, velho. O seu, não, pelo
3: amor de Deus. Nossa, velho. Eu... Como é que eu... fala
1: lá na. na, na o é... tá arrumadão, casa aí, de irmão. Ferreiro espeta é filé, de pau, né?
3: Botar ele com você? risco na sobrancelha, Com chavão é. Eu, eu sou relaxado com meu cabelo,
1: mas não, não pode, Tô pô. Você careca. Que... Mas você vai fazer implante? Pô. É, pô, você não pode... Eu vou
3: meter aqui pode... um... É verdade,
1: né? Em quem que você se espelhou, irmão?
0: Deixa eu dar o conselho primeiro. do, não, não, do... final, né? Não,
1: não vai ser no final o conselho? Não, mas pode dar no, no, no meio, pode no se
3: Você, quem tá começando... É. Cara, que, que realmente se dedique à profissão e, e tenha certeza que quer isso pra sua vida, amor. Porque se tiver iludido por algo pode ser que não, não seja isso que a pessoa está esperando e vai acabar se frustrando ou possa ser que seja até algo melhor para do que ela pensa então a pessoa tem que amar a profissão ela tem que cortar o cabelo por prazer porque lidar com pessoas não é fácil você entra para barbearia você não pode esquecer que você virou um comerciante você virou um vendedor você vende serviço vende produto então um comerciante ele tem que ter um muito equilíbrio e está sempre com um sorriso no rosto, mano. Ele tem que ser político, ele tem que fazer uma boa política com seus clientes, com seus amigos, com seus amigos do, de comércio. Essa pessoa, ela precisa estar sempre com a autoestima alta quando estiver no trabalho dela. Então ela só vai ter essa autoestima, mano. Você não amar. Porque quando a pessoa está triste, quando ela passa a fazer aquilo que ela gosta, ela esquece da, do problema, que uhum. se torna uma terapia. Então, ame a barbearia. Entre na barbearia para ser barbeiro, para ser vendedor, para ser comerciante, para atender, para juntar clientes, para cortar cabelo para caraca. E nunca se esqueçam de estudar e, e buscar outras fontes de informações, como empreendedorismo, gestão, administração, entendeu? liderança. É, toda gestão que você entende que uma empresa precisa. Porque se você não focar nisso, você quando você quando você se aposentar você não vai passar apenas de mais um barbeiro que viveu da barbearia e se aposentou agora se você olhar para o outro lado você vai conseguir crescer e ultrapassar os limites que a barbearia nos oferece conseguir ter sua empresa conseguir delegar conseguir ter tempo porque o empreendedor empreende para ter tempo mas na que eu estou empreendendo eu não estou tendo tempo então alguma coisa está errada alguma coisa precisa ser mudada o empreendedor empreende para ter Tempo. Tempo de quê? De empreender mais e mais. Se o empreendedor ele não tem tempo, ele fica limitado. Refém. Fica refém. Mas, Narico, o que, que precisa para você ter tempo na, no empreendedorismo? Montar a empresa. Ah, mas eu abri o CNPJ. CNPJ é uma firma aberta. O que, que seria uma empresa? Empresa é um sistema que gira sem você estar dentro. E quando você morre, fica pro seu filho. Quando ele morre, fica para seu neto. Pode ficar de geração em geração. É algo que não depende de você, mano. Entendeu? Então... Fazer da barbearia uma boa estrutura para que você tenha uma boa aposentadoria da manhã. Porque senão o barbeiro vai ganhar bem, mas quando ele se aposentar, ele vai viver apenas um salário do governo. Dois. E
1: foi a aposentadoria.
3: E foi a aposentadoria. Então quando você monta uma empresa que gira sempre que você estar tá dentro, você vai se aposentar, mas ela vai estar sempre lá. Isso não é só pra barbearia.
1: É, um, pra todo mundo. Não é só barbearia, geral, não é só
3: cortar cabelo geral. Bro. E em quem você se espelha hoje? Se inspira, se espelha? Cara, hoje eu saí um pouco do mundo da barbearia, sabe, mano? Tem muito barbeiro novo que, tipo assim, se destacou agora, por um exemplo, não falo novo, eu falo que tá em alta agora, mas eu não tô nem acompanhando, eu nem sei. Eu tava viajando com o Eduardo Domínio e falou, mano, tu já viu pulando? -se? Eu falei, mano, não vi não. Pô, mano, tá voando. Eu me desliguei. Hoje eu tô focado mesmo na, mais na gestão. Eu quero é, mudar, eu quero tentar é, equilibrar mais as empresas, para poder abrir outras e montar o sistema de franquia. Então eu estou buscando mais com, com, como referência hoje, empresários de sucesso que é dono de franquias, ou ver aula de mentores, de, uhum. de gestão. Eu estou focado mais nisso, entendeu? Então, tipo assim, não estou hoje muito na barbearia, mas eu vejo no, no mercado da barbearia, número um, o Harold, no mundo. Mas só que a minha referência é o Rob Fael. Rob Fael, porque do rosto, no desenho. Só que no mercado, no ranking, no mundo, o Harold. Ou seja, hoje uma referência pra mim na barbearia seria ele. Só que ele nunca vai ser um Rob Fael pra mim.
2: Hum.
3: O meu, o, o, a admiração pelo Rob é, é, é como se fosse... Você são um grupo de rap hoje. Você atingiu um sucesso muito alto. Até mais alto do que um Racionais da vida. Você explodiu. Da hora, você atingiu uma fama muito grande. Você tá em número um. Atingiu uma fama mais do que o um Racionais. Suponhamos. Porém, você nunca vai ser um Racionais da vida. Uhum. Nunca vai ser o Mano Brown. Nunca vai ser o Mano Brown. Né? É. Você pode ter, um, pode atingir o um maior sucesso. Mas você nunca vai ser um Racionais, velho. É. Então, tipo assim, pra mim, o Paminho é uma referência hoje, mas ele nunca vai ser um hobby pra mim. E hoje você vê a marca Narito uma marca popular ou uma marca elite? É uma marca classe média, mano. E é essa que você quer levar? É essa que eu quero levar, porque o meu público é bem quebrada, né, mano? Uhum. Só que a gente não deixa de atender empresários também. Uhum. E até famosos, então, tipo assim... isso pra Então, você é, é tá é... no balanço.
1: Isso pra você é, é, um, é um problema, assim? Porque você tem que manter... A linha de onde você veio, que é o que, bum, que estourou você. E, e por outro lado, você quer ir para um outro mercado que a gente vê também, que você quer qualificar pessoas também que tem um patamar bacana, que pode cuidar da sua
3: estética ali, da sua beleza na narico. Na é isso. Então, eu não posso tirar minha minha matriz, né, mano? E na minha matriz eu não posso cobrar mais de 25 reais Ou quando amanhã, depois 30, vou ter que acompanhar o mercado do da quebrada. Então, eu, eu, se eu tiver uma outra unidade, vai ter que ter classificações. Eu não vou limitar. Eu vou ter que ter padrão elite, padrão... Tudo depende do lugar. Do né? lugar. Uhum. Né? Então, eu vou ter que classificar as unidades. Então, quando for vender aqui a pessoa pode poder escolher se ele quer a mais simples ou a elitizada. A, a elitizada vai mudar, vai mudar os, o, as poltronas, né? que a gente usa da Vandervelde. vai ser vai as melhores poltronas. A da comunidade vai ser a mais em conta. A uhum. estrutura vai ser mais em conta. Os valores vai ser mais em conta. Então, vai, vai, vou conseguir atingir todos os públicos. A unidade do centro, eu não coloco padrão e não tenho padrão. Porque eu vejo que lá tem quatro salões dentro de um. O Ed, Flávio, Jonas e China. Então, cada um deles é um salão dentro do meu. Então, cada um deles é um perfil diferente. O Flávio... Ele gosta de usar a tactel, camiseta regata, e ele atende bastante o quê? Bastante fanqueiro. Uhum. Bastante, bastante quebrada. E a quebrada vai lá. O Ed, ele já ele atende mais o quê? Empresários, ele gosta de usar as roupas mais apertadas, ele gosta de, de uma academia, ele atende mais o pessoal do quê? De um fit de uma academia. Uhum. Uhum. Então o público dele também tá lá. O China, ele já tem o público o quê? Que gosta de um alagador na orelha. Que tatua o fundo dos olhos... Que tatua o rosto todo... Tá E tá lá também... As meninas que fazem o The Raspa do lado, raspa na nuca... Tá lá... O Jonas ele é mais clássico... Mais social... Ocrimo... Então... O público dele tá lá... Ele é neutro... Ele atende vários públicos... Se eu editizar E deixar todo mundo igual ao Flávio... O público do Ed não vai... Se eu deixar todo mundo igual o Ed... O público do Flávio não vai... Uhum. E vice-versa... Então tipo assim... Cada um tem um perfil, a, a, o, o meu salão do, do centro, hoje já tem todo mundo, velho.
1: É isso que eu ia perguntar. E, e, e a temática uh, de recepção do seu salão, assim? É um salão acolhedor que acolhe todo tipo de, de público? Todo
3: tipo de público. A questão é, do meu salão, ele não é um simples, mas também não é um elitizado. Ele não é um simples que o empresário fala assim, não, eu não vou aí, e ele não é um elitizado, que assusta o pobre, tipo assim, ah, não vou conseguir ir ali porque ele deve ser caro.
1: Você conseguiu manter
3: esse. Ele é um. É tem pra geral. É o necessário. Uhum. Pra, pra ambos, entendeu? Uhum. Porque tem salão que é, é barato, mas é bem decorado, é bem elitizado. E tem gente não... que não entra achando é. que é caro. Entendeu? É tipo o McDonald's. É, tipo, ó, tem salão Quebrada que ia acabar suja. Pode
1: assustando. ir, o, o elitizado também pode ir, e vai uhum. ser todo mundo bem tratado. E... É.
3: Entendeu? nisso. Aí. Ô, Mudinho,
1: tem pergunta, irmão? Tá, tá meio... A marca tá de canto. <risos> <risos> irmão, pra mim é isso aí, mano. É isso, Foi fenomenal. top,
0: além de uma aula de empreendedorismo.
1: Você não, você é fora da caixinha, irmão. Uhum. Cara, eu, as
3: minhas palestras hoje é, não é voltada só de corte, né? Ela uhum. é voltada pro, pro, pro resultado. Sim. Então tem pessoas que vai que não é barbeiro, não. Sim. Tem, já, já teve pessoas que que é advogado, que estava querendo investir na barbearia e queria conhecer o, né, o nicho. Uhum. Tinha, tem manicure que vai lá para poder ver o negócio do Boa, empreendedorismo. É, é para tipo, uhum. todo mundo, assim, tipo porque eu falo muito de, de empresa, de crescimento. O Jorge Alói, que está comigo sempre nos cursos também, ele fala de otimização do tempo, né, de gestão de pessoas, vendas. Uhum. Então a gente, mano, na moral, a gente. A gente é, a várias a, coisas que você E a, a que... gente leva a linguagem do povo, mano. É isso Várias aí. Várias
0: coisas que você falou aqui serve pra, pra todo tipo de, é, de, de a comércio, gente, não só E tu barbieria. entendeu sobre a, a
3: casa da na mulher, na... né? Do amor da vida, né? É, é, vai bater é, nele. É, né, eu entendi, eu entendi. não sei se ele
1: entendeu. É, eu ia exemplificar como amante <risos> e mulher, né? Porque amante de, é sedutora, mas você vai pro lado da mulher que dá de, mais certo. De repente vai.
3: <risos> casado também? É. Não. Não? Não. De repente deve estar aí, solteiro, filho, correndo atrás do amor da vida dele.
1: É. é deve ficar
3: até quando assim, pai?
1: Ai. Ah, mais uns oito anos, né? A meta, a meta é chegar nos 60. Rapaz, legal. valoriza a mulher da tua vida. Tá muito
3: aí, ó. Tá onde? Aqui não. <risos> é, é, não.
1: <risos>
3: ó o é.
2: aí, ó.
1: É morena. E aí, morena? Venha. Aí, morena. <risos> Irmão, Deus abençoe. Muito obrigado. Que você prospere muito, que muito, isso, muito cara. mais. Top, porque a sua humildade e sua luz é fenomenal adoramos muito aí a sua participação aqui, a sua vinda, e cara, o que você precisar de nós, né? Tamo aí, irmão.
3: Cara, eu que agradeço a oportunidade, sem limites, né? Agradecer a todos vocês aí, uhum. desde o primeiro contato, atenção, a galera aí também que tá presente aí, obrigado aí pela moral, tá? Obrigado pela oportunidade de falar coisas aqui que às vezes na nossa rede social a gente não fala, né? Sim, isso, uhum. é. Às vezes a gente não fala porque a gente tem uma política na nossa rede social, você querer mudar o povo já estranha, é, já quer trocar a pedra, então uhum. aqui nós estávamos com outro público. O é. um público não é um público selecionado para a barbearia, que é um público livre, né? E essa oportunidade aí muitos barbeiros precisam saber, não só barbeiros, mas como pessoas também. Eu passei uma experiência de, de, de pânico, né? de depressão, uhum. é, sobre gestão, é questão de prender, então pra mim isso aí... Não, é... foi uma aula. E é um pouquinho ainda do que a gente passa nos cursos, velho. É Inclusive, eu viu?
1: queria até dizer pra você que acompanhou aqui o nosso programa, não suba os cortes, espere aí 24 horas pra subir o corte, não suba antes das 24 horas, senão a gente vai derrubar, e depois das 24 horas, se você quiser subir qualquer corte aí dessa entrevista maravilhosa, dê os créditos pra gente aí, coloca aí na descrição do seu vídeo, beleza? Acompanhe o seu Limite, já se inscreva no canal, você que não é inscrito, já deixa o seu joinha aí, que ajuda muito, Pede aí, Naricô, pra o galera O pessoal tá fazendo o um corte linha, aqui. O solta, solta, velho. Solta. É. solta quando nós vai ver. Já tem gente com um milhão de, de, de visualização e nós. E,
3: e vocês atrasados? Atrasados. Você tá... É, agora nós estamos avisando. E não que... não Falta, de... Falta de ética, hein? Vai é. é. perdemos... mandar um recado também aí, pô. De tirar de própria, pô. Já perdemos um troco aí. É. Não, custa, não custa pegar um cortezinho, né? Mas, pô, é. dá um crédito. É. Dá um crédito é. lá, pô. Fala,
1: ó. A entrevista completa, tá aqui o um link, pá. A galera. Lembra é. Que é a estrutura
3: tem gasto aqui, ó. Tem... Porra, velho. É. E é. como Esses caras ganham, bicho. Não, nada é de graça, ganha, nada é de graça. Então dá um crédito aí. É? Não. Agora... Pode falar. Pode falar você, Ô, <risos> <risos> oh, Esse joguinho aí de empurra, empurra, hein, é. Ah, você, batata na tua mão. Não, joguei pra tu. Eu vou falar, ah, então. Eu, queria...
1: vou... eu só queria finalizar dizendo que semana que vem, quem é? É o É o Boulos? Já é o Boulos ou não? Não? Depois passa. Tá bom, o mudinho... Tá, o mudinho hoje tá... tá, tá esperto, né? é, é. Posso é, fica... <risos>
3: deixar uma mensagem? Claro Ó de honra, irmão, velho. Uma mensagem pra, de repente, pra aquelas pessoas que tá triste, aquelas pessoas que, de repente, hoje tá nos assistindo, mas pensando em desistir. Aquelas pessoas que vivem reclamando da vida. Vivem reclamando porque perdeu o carro, perdeu a casa, perdeu qualquer coisa da vida dela, mas ela não perdeu a vida. né? É só a pessoa olhar que tudo na vida tem um ônus e um bônus. A pessoa... Ela, nada, nada, nada na nossa vida é tão ruim até nós olhar o lado positivo e nada é tão positivo até você olhar o lado, o lado negativo então você que está nos assistindo aí, né, o que vai ver os vídeos depois é, pensa, você tem mão você tem cabelo, você pode passar, você tem o dente para sorrir você tem perna para andar entendeu, e quem não tem isso, e quem não, não tem um dente quem não tem um cabelo quem tá careca, tá com câncer, tá internado, o que seja. Ah, tá carente, tem dois braços, mano. pode se abraçar e quem não tem braço. Entendeu? Quantas vidas foi perdida aí em 2021, 2020, em 2021 também. E queria ter a oportunidade de ter perdido tudo, mas não a vida. E a gente fica reclamando. Então, eu tô deixando essa mensagem porque eu aprendi muito em 2020. Que a lei da gratidão, ela é muito forte. Então, quando você é grato pelo que você tem... E deixa de reclamar pelaquilo aquilo que você quer na sua vida, que você não conseguiu e você fica reclamando, tudo vai ficar dando errado. Então para de olhar para aquilo que você quer e passa a agradecer por aquilo que você já tem. Dependente se é pequeno, se é grande coisa, mas é de muito valor. De muito valor, porque eu acho que muitas pessoas queriam apenas ter a vida hoje, né? Uhum. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês aí. <risos> Vamos a partir. Narico! Muito obrigado, irmão. Volte Não, sempre. Parabéns,
1: tá? O programa é seu. Eu que agradeço. Que quiser <risos> parabéns, nós! Estar <dois>. aqui, <risos> é? pode vir. <risos> mangaguá, Mangaguá. Magaguá. Valeu, obrigado, Rafa, obrigado, Glauber. Obrigado ao G, obrigado ao Mudinho, obrigado ao Ed. Eu Patrick, aqui o assessor como é? Jorge Aloy Jorge Alloy e o nosso pupilo? Dani. O Dani. Muito obrigado, Daniel, também. É
0: nóis, Até a próxima. Até a próxima, vamos que vamos. É nóis, bom. seus pestes. Até semana que vem.
1: Yeah. E lembrando
0: que estamos prestes a aumentar um programa, hein? Você vai ver muito vamos mais. Vamos fazer
1: muito mais programas aí pela semana, tá bom? Muito obrigado, equipe. E até a próxima. Valeu! <risos>